1: Size bugün Tom Baxter'dan parçalar seçtik. Tom Baxter bir İngiliz şarkıcı, söz yazarı. Gipswich doğumlu. Aslında aileden müzisyen, kardeşleri de müzik yapıyor ama... ...kardeşleri arasında sıyrılıp çıkan o oldu. Diğer kardeşler onun kadar şöhretli değil. Kendisi olağanüstü şöhretli bir sanatçı. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça Tell Her Today. Ona bugün söyle diyor neyi söylediğini. Zaten şarkıda söylüyor. Arkasından size... Tom Baxter'dan yine çok önemli bir parça daha çalacağız. Icarus Wanks, Icarus'un düşüşü diye tercüme edebiliriz belki. Ve en sonunda da kült parçası, My Declaration'ı sizinle paylaşacağız. 2004'te ilk albümünü çıkardı. Bugüne kadar daha çok barlarda ve 3. sınıf mekanlarda çalıyordu, söylüyordu. Ama bir gün yıldızı parladı 2004'te. 2004'te büyük albümü, en büyük albümü olan Joanna, Alphaman ve My Declaration'ı çıkardı. Bu üç parçayı birlikte içeriyordu albümü. ilk single'ı olan Better 2008'de yayınlandı. Müzikleri İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin olimpiyatlar ve paralimpik olimpiyatlarında jenerik müziği olarak kullanıldı. Size birazdan birkaç parça daha çalacağız. Başlıyoruz. Küçük bir ara verdik. Yani bir günlük bir ara verdik. Bu bir günlük arada bir uluslararası konferansta... ...moderatörlük görevim vardı onu ifa ettim geldim. Yoksa buradayız bir yere gitmiyoruz merak etmeyin. Bir basketbol haberi var onunla başlayalım. Bence çok, son derece önemli basketbolda NBA'de bir rekor var. Paylaşılan bir rekor var. Lebron James NBA tarihinde 38 bin sayı barajını aşan ikinci oyuncu oldu. Birinci oyuncu biliyorsunuz bu barajı aşan ilk oyuncu Kerem Abdurcabbar'dı. Şimdi Kerem Abdurcabbar'la o rekoru paylaşıyor. Ve önemli bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Lebron James Philadelphia'da oynuyor. 35 sayı yaptı dünkü maçta ve böylece 38 bin sayı barajını aşmış oldu. NBA kariyerini 1989 yılında tamamlayan Kerem Abdurcabbar... NBA'de kaydettiği 38.387 sayıyla hala tarihin en fazla sayı atan oyuncu konumunda bulunuyor. LeBron James arkasından geliyor. Chris Kahine Nuriye Rubini, Profesör Nuriye Rubini'nin önemli bir açıklaması var. Onu paylaşalım. Malum bugün bildiğiniz gibi Davos Dünya'nın Ekonomik Forumu Davos başladı. Davos'a alternatif olarak 2000'li yıllarda başlayan Porto Alegro forumunun bir yansıması olan sosyal forum da bu arada başladı. Her ikisini birlikte ele alacağız. Yani hem Davos'a ele alacağız hem zenginler kulübüne hem de zenginler kulübüne direnen yoksulların mücadelesini birlikte aynı pota içinde eriterek anlatmaya çalışacağız. Rubini'nin bir uyarısı var. Diyor ki dünyayı yüksek işsizlik... Enflasyon durgunluk dönemi bekliyor. Rubin'i bundan önce birkaç önemli işe daha imza attı. Evet, şimdi şöyle diyor, sesle bir problem vardı onu konuştuk ee, Onur'la. Şöyle diyor, dünyayı yüksek işsizlik, enflasyon ve durgunluk dönemi bekliyor. Daha önce Rubin'i bildiğiniz gibi kahin banını almasına sebep olan şeylerden bir tanesi 2008 krizini çok önceden, herkesten çok önce tahmin eden kişi olarak biliniyor. Zaten o yüzden adı kahin diye geçiyor. 2008'e giderken dünyada bir balonun olduğunu ve bu balonun yakın zamanda patlayacağını ifade etmişti. Nitekim bu doğrulandı. Bugün benzeri bir duruma işaret ediyor 2022'de geldiğimiz noktaya itibariyle 2023'ün başında dünyanın bir yüksek enflasyon, işsizlik ve durgunluk yani stagflasyon dönemine gireceğini söylüyor. Stagflasyon bildiğiniz gibi enflasyon içinde durgunluk yani ülkede hem enflasyon var fiyatlar artıyor ama bu arada ekonomi küçülüyor dolayısıyla en tehlikeli halidir bir iktisat teorisi olarak herhalde stagflasyondan daha korkunç bir şey olamaz. Bu yüzden en korkunç olanını işaret ediyor. Küresel ekonomideki görece sakin geçen dönemin sona erdiğini belirtiyor. Rubin'i dünyayı gelecekte daha yüksek işsizlik oranlarının beklediğini ifade ediyor. Ayrıca enflasyonla aynı dönem yaşanan ve büyüme hızının düştüğü dönem anlamına gelen stagflasyon döneminin beklendiğini söylüyor. Şöyle dedi elbette Ukrayna'daki savaşın taşıdığı bazı riskler var. Bununla birlikte enflasyon ve önümüzdeki birkaç ay veya 2-3 yıl içinde ortaya çıkabilecek mali krizin hayaleti de aramızda dolaşıyor. Bunlara ek olarak uzun vadede az ya da çok şiddetli şekilde gerçekleşmesi muhtemel mega trendler ve tehditler var. İklim değişikliğinden başlayarak büyük güçler arasında nükleer savaşa dönüşebilecek jeopolitik gerilimler ve sosyal politik istikrarsızlık da var diyor. Son cümleleri şöyle, bir tarihi sözlerdir. Bunlar o yüzden hepsini tek tek alıntılamak istiyorum. Şöyle diyor, alarm çalmasına rağmen uymaya devam eden ve tarihin çizgisel olmadığını unutan zombiler gibi yaşadık. Ne demek istiyor? Tarih bir döngüdür diyor. Çizgisel değildir, sonsuza kadar gitmez. Biz bunun bir döngü olduğunu unuttuk. Yani zaman zaman bu krize gireceğimizi unuttuk. Şu anda o krize girdik. Ve insanları da zombiler gibi yaşayan ölüler gibi niteliyor. Böyle yaşadık diyor. Büyük uluslararası kuruluşların kurulması kısmen barış ve refah dönemlerinde yeniden bağlantı kurmamızı sağladı. Fakat bu çağın devam edebileceğine inanmak bir hatadır. Sorularımızla ve sorunlarımızla doğrudan karşı karşıya gelirsek uykumuzdan uyanıp mücadele edebiliriz. Ancak bizler yine inkar ve öfke arasında bir yerlerde sıkışıp kalmış durumdayız beni önemsiyoruz. Şu bakımdan önemsiyoruz. Gerçekten 2008 krizinde bir tek kral çıplak diyen oydu. Dolayısıyla o doğrulandı. Onun söyledikleri doğrulandı. Bugün de aynı şeyleri söylüyor. Bir çizgisel dünyada yaşamadığımızı hatırlatırım diyor. Bir döngüsel dünyadayız. 360 derece dönüyoruz ve bu 360 derecelik döngüde her nerede neyle karşılaşmışsak örneğin bir yüz, yüzyıl boyunca karşılaştığımız olayların benzerleriyle daha hafif ya da daha Güçlü olanlar ile tekrar karşılaşmak zorundayız demek istiyor. Şu anda dünyanın içinden geçtiği bu büyük çılgınlık döneminin gerçekten üzerinde durulması gerektiğini ifade ediyor. Türkiye ile ilgili de söylemek gerekirse kuraklık var. Bildiğiniz gibi şu anda Zemheri'nin içindeyiz. Zemheri 22, Ocak, 30, 22 Aralık 30 Ocak tarihleri arasını kapsayan 40 gün eski değil de Erbain derlerdi. 40 günden mülhem. Şimdi Erbain'in içindeyiz ve bugün sabahleyin gelirken aracımda baktım. Sabahleyin saat 5'te aracın termometresi 12 dereceyi gösteriyordu. Yani 12 dereceye gün ortasında bile bu mevsimde ulaşmamız mümkün değil. Şu anda demek ki büyük kuraklık harifesindeyiz. Barajlardaki su seviyesinin giderek düştüğünü biliyoruz. Bunlarla ilgili bilgileri paylaşmıştık. Kuraklık demek, yoksulluk demek, yoksulluk demek, isyan demek, isyan demek elbette değişim ve dönüşüm demektir. Suriye'deki büyük kalkışmanın, büyük isyanın aslında kuraklık sonucu ortaya çıktığını 2011'de hatırlatmış olalım. Günün sözlerinden biri Abdurrahman Dilipak'tan. Abdurrahman Dilipak, tek parti döneminde bile bu kadar büyük bir yozlaşım, yozlaşma yaşamadık. Herkesin bildiği yolsuzlukların, hukuksuzlukların bile üstüne gidilmiyor diyor. Abdurrahman Dilipak arada bir doğruları söyleyen İslami camiada sözü dinlenen yazarlardan bir tanesi kendisi. Kendisi bizim şu anda dört numaralı Mehdi adaylarımız arasında yer almaktadır. Dördüncü sıradan yukarıya doğru yavaş yavaş geliyor bunlarla. TV100 olayını ele alamadık ama alacağız. Merak etmeyin tv ile ilgili bir dosya çalışması başlattım. Eğer tamamlayabilirsem bu hafta içinde size TV100'ün gerçek yüzü ya da TV100 dediğiniz yüzün arkasında neler var? Kemal Kılıçdaroğlu röportajıyla ortaya çıkan, patlak veren durumun sadece işin görünen kısmı olduğunu ifade edeyim şimdilik. Ama biliniz ki bu olay çok su kaldırır. İşin içinde herkes var bu arada söyleyeyim. Yani TV100 ailesinde yayın yapan, yönetimde görev alan TV100'e... ...finansman sağlayan herkesin bu işten haberi var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun programında... ...Sadat reklamının, altyazı, altbant reklamının gösterilmesi... ...sıradan tesadüfi bir olay değil. Bunun e, denk gelmiş gibi düşünmesi söz konusu değil. Hele hele birkaç reklamcının ya da reklam görevlisinin... ...gafletinden kaynaklandığını iddia etmek... ...zaten aklımıza alay etmektir. Böyle bir şey olmadığını biliyorsunuz. Son derece sistematik bir... Durumla karşı karşıyız. bunu size önümüzdeki günlerde bir dosyada anlatmaya çalışacağım. Resmi gazetede dün bir karar yayınlandı. Bu karar uyarınca vakıf ve derneklere barınma ve beslenme yardımı olarak bütçeden ödeme yapılacak. Hangi yurda destek ödeneceğine Gençlik ve Spor Bakanlığı karar verecek. Kararın arka planında yatan şu bir defa 3 tane vakıf var. Ensar, TÜGVA ve TÜRGEV. Bu vakıflar bildiğiniz gibi Ankara ve İstanbul belediyeleri AK Parti'den çıkınca, Cumhuriyet AK Partisi'ne ya da İyi Parti'ye, Millet İttifakı'na geçince buradaki finansman kaynakları kesildi. Mustuklar kapatıldı, mustuklar kapatılınca bu vakıflara para gitmemeye başladı. Vakıflar şu anda çok zor durumda. Şu anda vakıfların bu zor durumlarına karşı bir Pipeline uzatılıyor şu anda ve devlet bütçesinden söz konusu vakıfların desteklenmesi hedefleniyor. Diyeceksiniz ki bu kötü bir karar mı? Hayır kötü bir karar değil. Ancak kararın içeriğine baktığımız zaman çok adrese teslim bir karar olduğunu görüyoruz. Yani adrese teslim kararı biliyorsunuz. Adres, sadece kuruluşların adreslerini ve adını vermiyorsunuz ama onları tarif ediyorsunuz. Şu anda bu yönetmelikteki değişiklikler... TÜGVA, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları dışındakileri çok fazla kapsamıyor. Yani küçük, böyle Türkiye'nin herhangi bir yerinde yurt açmış, öğrenci okutan ya da öğrenciler için hayır amaçlı yurtlar açmış ya da ticari amaçlı yurtlar açmış olan kişileri kapsamıyor. Türkvayı TÜRGEV'i ve ENSAR'ı yeniden ayağa kaldırmak mücadelesinin bir parçası. Şöyle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte, Vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yüksek öğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esaslar açıklandı. Destekten yararlanmak isteyen vakıfların en az iki yıldır buraya dikkat lütfen en az iki yıldır yüksek öğrenim öğrencilerine dönük yurt hizmeti veriyor olması en az üç şehirde yurdu bulunması buraya da dikkat zincir oluşturması gerekiyor. Ankara ve İstanbul ve İzmir'de toplam 3 yurdunun bulunması ülke genelinde yüksek öğrenim öğrencileri için en az 1000 kapasiteli yurt hizmeti faaliyeti yürütüyor olması şartları aranacak. Demek ki buradaki durum neye benziyor? Zincir marketlere benziyor değil mi? Zincir marketler gibi eğer 3 ilde örgütlenmişsiniz ve minimum 1000 öğrenciye hizmet veriyorsanız ve en az 2 yıldır sektördeyseniz o zaman bu destekten faydalanacaksınız. Bu koşullara uyan 3-4 tane vakıf var. İşte onları biraz önce saydık. Muhtemelen 4. 5. bizim bilmediğimiz vakıflar da vardır. Oraya doğru gidiyor. Bu Enser Vakfı'nın yeniden güçlendirilmesiyle ilgili TÜGVA, TÜRGEV'in güç kaybının telafi edilmesi için alınmış bir karardır. Bu anlama tabii şube sayısı ve öğrenci sayısına göre yapılacak. Başvuru yapan vakıf ve dernekler Yapılacak puanlamaya göre sıralanacak ve bu sıralamaya göre beslenme ve barınma yardımı yılı bütçe ödeneği tutarıyla sınırlı kalmak şartıyla öncelik verilecek. Yönetmelikteki bin kapasiteli yüksek öğrenim yurdu bulunan vergi muafiyeti tanınan vakıf tanımına uygun vakıflar arasında ilk olarak ensar geliyor. İkinci sırada Türgev, üçüncü sırada Türkva geliyor. TÜGVA, Türgev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. ...aile efradına yönetiminde bulunduğu vakıflar olduğunu biliyoruz. Ensar Vakfı'nın da çocuklara tecavüz vakalarıyla çok fazla gündemde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla cinsel istismarın kol gezdiği yerlerden olduğunu ifade edebiliriz. AK Partili belediyelerinin 31 Mart yerel seçimleriyle birlikte... ...başta İstanbul-Ankara olmak üzere el değiştirmesiyle birlikte... ...Türgev ve TÜGVA... 44 yurdunu kapatmak zorunda kaldı demek ki o tarihten bu yana 3 yıldır 3 yıl boyunca 44 yurdunu kapatmış. Türk varanda 2018'de 58 olan yurt sayısı 2020'de 39'a bakın yarıya yakın azalıyor neredeyse. Türkiye'nin 2018'de 49 olan yurt sayısı da 21'e düştü yarıdan fazla azalmış. Kamuoyunca yakından takip edilen Ensar vakfı da. 37'si kız, 25'i erkek, toplam 62 yurtta, 6 binin üzerinde öğrenciye hizmet veriyor. Böylece vakıflara bir hayat öpücüğü gelmiş durumda. Peki vakıflara bunu yapan siyasi irade ya da ekonomi yönetimi acaba diğer vakıflara ya da diğer yurtlarda kalan çocuklara neler yapıyor derseniz vallahi orada durum biraz iç açı değil. Dün bir izleyicimiz gönderdi bu sağ olsun eksik olmayın. Bir öğrencinin mektubu var. Şöyle diyor öğrenci, hangi yurtta kaldığını söylemeyeyim çünkü öğrenciyi de şifre etmemiş oluruz. Sabah erken saatlerde derslerimiz olduğu için sandviç alıp çıkıyoruz ama kullanılan ekmek çok bayat. Kaç defa uyarmamıza rağmen halen çözüme kavuşturulmadı ve o kullanılan ekmekler için de devletten para alıyorlar. Yazık günahtır ellerini vicdanlarına koysunlar artık insan muamelesi görmek istiyoruz diyor. Sabahleyin aldığı ekmeğin biraz taze olmasın işte. Başka hiçbir şey istemiyor. Parasını da veriyor, alıyor, cebine koyuyor, okuluna götürüyor. Durum bundan ibaret. Peki geliyoruz nereye? Şimdi burada bir savaş var. Bu savaşın adı scooterlarla işlem patlamalı motor sanayinin savaşına doğru gidiyor. Kadıköy Belediyesi kaldırımlara park eden tüm scooterları toplatma kararı aldı. Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir belediye, Şerdil Dara, o da başı belediye başkanı. Bu kararı neden aldığını bilmiyoruz ama kararla ilgili yorumlarımızı birazdan sizinle paylaşacağız. Kararın arka planda yatanın böyle çok basit görünmediğini, sadece skuterların kaldırımları işgaliyle sınırlı bir basit kirlilikten ibaret olmadığını anlıyoruz. Skuterlarla ilgili bir ...yeni döneme giriliyor. Scooterlar o kadar yaygın bir şekilde kullanılmaya başladı ki... ...scooter kullanımı minibüs esnafının, taksi esnafının, toplu taşımanın... ...pek çok taşıma aracının yerini almaya başladı. İkame edici bir mekanizmaya dönüştü. O kadar çok yaygın ve o kadar çok fazla kullanılmaya başladı ki... Hani işte scooter kullanma deneyimi olan bütün gençler, bütün çocuklar... ...hatta orta yaşlılar, hatta yaşlılar kullanabiliyorlar. Bu da... Diğer sektörlerde ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda. Şu anda skuter yoğunluğu İstanbul'da giderek artıyor. Çok sayıda şirket var. Skuterlarla ilgili olarak biliyorsunuz bir numaralı şirket Martı'ydı. Martı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Usame Erdoğan'ın sahibi olduğu Binbin Bin adlı skuter şirketiyle rekabet ediyor. Şu anda Martı ile ilgili birkaç soruşturma açıldı. Binbin'i biraz daha öne çıkarmak için. Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem bu toplatma kararı ile ilgili olarak şöyle bir paylaşımda bulundu. Bu sayılar %100 doğru. Kadıköy'de doğmuş bir şirketiz. Martı için söylüyor. Yaya öncelikli belediye anlayışı konusunda destek vermeye ve işbirliğine her zaman açığız. Kadıköy'de hizmet etmek bizim için gururdur diyor. Şimdi Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı ne kadar yanlışsa Mart'ı siyosu Oğuz Alper Öktem'in yaptığı da o kadar yanlış. Bir defa Kadıköy'de doğmuş olmanız, Kadıköy'ü istediğiniz gibi babanızın çiftliği gibi kullanmanıza izin vermiyor. Bu bir. iki. Eğer gerçekten bir kirlilik durumu varsa belediyeyle oturursunuz masaya, çözersiniz. Bunu yapmıyorsunuz. Sadece Kadıköy Belediyesi'ni kapsamıyor. İstanbul'un her yeri için geçerli. Peki çözüm ne? Çözüm şu. Söyleyelim. Elbette böyle kaldırımlara yol kenarlarına gayri nizami bir şekilde düzensiz bir şekilde park edilmiş scooter'lar elbette çok hoş değil. Bunu görüyoruz. Ha diyeceksiniz ki çocuklara alan gösterdiniz de onlar gidip park etmedi mi? Bu da yok. Evet bu da yapılmış. Şimdi büyükşehir belediyesi muhtemelen bu işe öncülük edecektir diye düşünüyoruz. Scooter'lara bir park bölgeleri tahsis etmeli. Bu park bölgeleri de minimum işte yürüme mesafesi diyebileceğimiz 500 metreyi geçmemeli. 500 metrede bir park bölgeleri oluşturdukları takdirde sorun çözülebilir. Ama öyle yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Scooterları toplatıyorsunuz. Kim topluyor? Kadıköy Belediyesi topluyor. Scooterlar kim? Kimin? Sizin mi? Yok. Babanızın malı mı? Yok. Peki niye toplatıyorsunuz ve hangi yetkiyle toplatıyorsunuz? Bu bir mülkiyet hakkına tecavüz değil midir? diye soruyoruz. Ermet'te Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem de burada işte Kadıköy'de doğduk Kadıköy'de büyüyeceğiz gibi sanki ...futbol takımından, Fenerbahçe'den bahsediyorum. Değil mi? Beşiktaş bizim, Kadıköy bizim, böyle bir şey yok. Yani bu bir defa, bu bir, hakikaten, hakikaten safsata ve gerçekten bir e, kötüye kullanımdan ibaret. Ben bu tweetin altında yazan tweetleri okudum. Alper, Oğuz Alper Öktem'in Martı'nın CEO'su, Oğuz Alper Öktem'in tweetinin altında. Oğuz Alper Öktem şu anda çok sayıda troll kullanıyor. Altına yazan her 10 kişiden 9'u Oğuz Öktem'e destek veriyor. Yani Martı'ya destek veriyor. Demek ki tutulmuş adamlar. Martı Mart kullanımları ve Martı kullanıcıları ya da Martı'da çalışanlar hep beraber ve o tweetin altını doldurmuşlar. İkili bir savaş var. Bu ikili savaşta kimin haklı kimin haksız olduğu meselesine girmeden sadece şu son cümleyi söyleyip bu bahse kapatacağım. Scooter artık 21. yüzyılda büyük kentlerin önemli bir ulaşım aracı. Ayrıca çevreye daha az zarar veren bir ulaşım aracı, elektrikli ulaşım aracı. Bu bakımdan karbon ayak izi bırakmaması bakımından ileride zaten siz isteseniz de istemesiniz de scooterlar hayatımıza girecek. Hani buna neyse öyle söylemeyeyim şimdi yani bir tükte zaten başımız belada. O yüzden girmeyelim o kulvarlara ama scooterların hayatımızda bundan böyle daha fazla yer alacağını kabul etmeniz lazım. Bu tür yasaklamalarla skuturları engellemeniz mümkün değil. Ama tabii Oğuz Öktem'in de biz Kadıköy'de doğduk, Kadıköy'de yaşayacağız. Kadıköy bizim mekanımız gibi böyle hani hamasi ve afaki nutuklar vermemesi lazım. Bunu doğrudan yargı yoluna götürürsünüz. Elbette yargı yoluyla çözersiniz diye düşünüyorum. Ya da müzakere yoluyla çözersiniz. Arka planda ne olduğunu bilmiyoruz. Oğuz Alper Öktem şöyle bir paylaşımda da bulundu. Dünyada skutur ile ilgili bazı veriler paylaştı. Bunlar önemli. Paylaşıyorum. Şöyle diyor, Kadıköy'de son 3 yılda en az 682 bin tekil kişi elektrikli scooter kullanmış... ...ve toplamda en az 8 milyon 172 bin kez yolculuk yapmıştır. Bir defa bu yolculuk sayısı falan bunlar palavra yani. yani. Bu kadar çok sayıda İstanbul'da 16 milyon kişi yaşıyor. Siz 8 milyon yolculuk yapmışsınız tekil olarak. Demek ki İstanbul'da skutura binenlerin sayısıyla nüfus arasında bir oranlama yapmak doğru değil bir defa. Elmalarla armutları toplamak gibi olabilir. Kadıköy ilçesi dünyada kişi başına düşen paylaşımlı elektrik araç kullanımında birinci sıradadır. Kadıköy Berlin, Paris Zone 1 bölgesi ve Brüksel merkez ilçeleri takip etmektedir. Bu güzel tamam bu veriyi beğendik. Kadıköy'de kamuya açık alanların %88'i otomobil yolu ve park yerlerine ayrılmıştır. Yayaların yürüyebileceği alan ve kamuya açık alanların... ...oranı sadece %12'dir diyor. Lider navigasyon uygulamalarına göre... ...Kadıköy trafik sıkışıklığında dünyadaki birinci sıradaki ilçedir. Kadıköy Hindistan'da Bombay ya da Mumbai... ...ve Kolombiya'daki Bogota merkezleri izlemektedir. Bu arada bu iki merkezin İstanbul'la benzeşimine dikkat çekmek isterim yeri gelmişken. Bu iki kentte de İstanbul'da olan bir şey var. Ne var Onurcuğum mesela bu iki kentte? Bravo, tebrik ederim. Ya, her şeyi biliyorsun ya, alda. Bir daha sana sormayacağım daha az bilen bir arkadaş gelsin lütfen karşıma. Evet Bombay'da ve Kolombiya'da yani Bogota'da ve Bombay'da ve İstanbul'da ne var? Metrobüs var. Demek ki metrobüs neymiş bir Türk icadı değilmiş. Metrobüs aslında uluslararası tekerlerin daha fazla elektrikli araç kullanımını engellemek ve daha fazla lastik, daha fazla işlem patlamalı motor, daha fazla otobüs satmak için uydurdukları bir yöntemdir. Metrobüsün herhangi bir şekilde yani fizibilitesi elbette yapıldığı döneme ilişkin fizibilitesi doğrudur. Ancak metrobüsün bir modern ve modernist günümüzün koşullarına uygun ya da postmodern bir taşıma aracı olmadığını söyleyebiliriz. Üçüncü dünya ülkeleri için bizzati Michael Bloomberg tarafından Michael Bloomberg'ün bir hayırsever vakfı var. O vakfın çalışmaları kapsamında tavsiye edilmiştir ve onlar tarafından İstanbul'a, Bogota'ya ve Bumba'ya ya da Mumbai'a iteklenmiştir başka bir şey değil böyle metrobüsü büyük bir keşif gibi Kadir Topbaş o zamanlar Allah rahmet eylesin öyle açıklamıştı büyük bir buluş değil bir itekleme yöntemidir bence lider navigasyon uygulamalarına göre Kadıköy trafik sıkışıklığında dünyada birinci sıradadır Kadıköy Hindistan'daki Mumbai ve Kolombiya'daki Bogota merkez ilçeleri izlemektedir talimiz ve kaderimiz ne kadar benziyor farkında mısınız? Gidiyorsunuz Bombay, bu tarafa geliyorsunuz Bogota, bu tarafa geliyorsunuz İstanbul. Mesela Bogota'yla Bombay'ı ve İstanbul'u yan yana koyduğunuzda İstanbul bir mücevher. Mücevher, tek başına mücevher. Onlarla yan yana koyduğunuz zaman ama işte mücevher kayboluyor maalesef. Üzeri tozlu bir mücevher. Türkiye genelinde 3.3 milyon otomobil yolculuğunda bir ölümlü kaza gerçekleşirken... ...elektrikli skuterler için bu rakam 14 milyonda birden daha azdır... Bu veri de doğru değil onu da söyleyeyim Çünkü elektrikli scooterların yaygınlığı otomobil yaygınlığı kadar değildir yani bin aracın olduğu bir yerde 50 tane scooter var Dolayısıyla bin aracın karıştığı kazayla 50 sscooterın karıştığı kazayı oranlayarak Eğer hesaplama yaparsanız ortalama alırsanız işte İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 65 diye Havuz medyası haberleri gibi vermiş olursunuz. Yani bu tür orantılamaların yanlış olduğunu söylüyorum. Buradaki orantı hesabı da yanlış. Oran ve orantı hesabı yanlış bir defa. Yani mantığı yanlış. Kadıköy'de kullanılan skuterların %30'dan fazlası gün içinde farklı ilçelerden Kadıköy'e yapılan yolculuklar sonucu ilçeye gelmektedir diyor. Kadıköy'de yaratılan kirlilik bizim değil diyor. Başka yerden yani şimdi çok özür dilerim ama Kadıköy'ün ilçesinin bir şeyim var? Böyle hani oraya girenler bir para mı ödüyor? İstediği yerde Sultanbeyli'den de gelir. Osman Paşa'dan da gelir, Kartallan'dan da gelir, Pendik'ten de Beykoz'dan her yerden gelebilir. Yani bu bu mesele bunların gerekçe olarak scooterları savunmak için kullanılan gerekçe olarak kullanılması bence Hamas'tan öte bir şey değildir. Sorun şu, kapatıyorum bu bahsi. Bu arada kapatmadan önce bir haber daha vereceğim. Scooter sadece bizim sorunumuz değil. Aynı zamanda dünyanın sorunu olmaya doğru gidiyor. Nuriye Rubin'in işaret ettiği gerçekler çerçevesinde scooterlarla ilgili Son söyleyeceğim cümle şu, evet bir kirlilik vardır, doğru. Bu kirlilikten insanlar rahatsız olmaktadır. Kaldırımlara ve yol kenarlarına düzensiz, gayri nizami bir şekilde park edilmesi doğru değildir. Bu konuda yapılması gereken son derece açık, net bir şey var. Büyükşehir Belediyesi, ilçe Belediyesi ve Scooter firmalarıyla bir araya gelip, zaten onların bir de dernekleri var, aslında biz dernekleriyle konuşmak istedik ama bulamadık, maalesef ulaşamadık, ulaşabilmiş olsaydık onlarla konuşacaktık Scooter işletmecileri Derneği ile bir araya gelip belediye ile bir çözüm yolu bulabilirler bu çözüm yolunu ifade ediyoruz nasıl olması gerektiğini projelendiriyoruz. Onun için bak bedava proje yapıyoruz görüyor musunuz kotulları belediye aynı zamanda bilabedel ve mei bir şekilde yapıyoruz bu işi belediyeler 50050 er metre aralıklarla istasyonlar kurabilirler bu istasyonlara getirip park edebilirsiniz o istasyondan alıp giderebilir Dolayısıyla Sorun çözülmüş olabilir ama onu çözmek yerine skuterları toplatmak ancak faşizan bir uygulamadır. Kadıköy Belediyesi'nin bu faşizan uygulamasından dolayı kınıyorum. Paris'te elektrikli skuter referandumu yapılacak. Şöyle dediler yolumuzu kapatıyorlar ve tehlikeliler. Orada da aynı sorun var ama oradaki sorun çok kolay çözecek. Bakın göreceksiniz takip edeceğiz çünkü bunu. Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooterların kullanılmaya başlanıp başlanmayacağına ilişkin, devam edilip edilmeyeceğine ilişkin bir oylama yapılacak. halkoyuna sunuluyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo tarafından Le Parisien hafta sonu baskısına yapılan açıklamada kendisinin yasaktan yana olduğunu ancak Parislilerin vereceği karara saygı duyacağını söyledi. Anne Hidalgo son derece bölücü olarak nitelendirdiği konuyla ilgili olarak Parislilere Serbest kiralık skuturlara devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Bu arada tercüme berbat. Dolayısıyla öyle okumak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. En Hidalgo ayrıca söz konusu yasaklama planının insanların kendilerine ait olan skuturları hedeflemediğini söyledi. Onlar problem değil dedi. Oylamanın 2 Nisan'da yapılması planlanıyor. Şimdi Paris'te mesela bu yapılmaz ama Türkiye'de olsaydı şöyle olurdu. Bütün skuturları bir kişiye zimmetlerlerdi. Bir de şey verir, ruhsat verirlerdi her zaman bu benim skuturum. Ruhsatlı bakışta ehliyet falan her şeyi gösterirsiniz. Türkiye buraya doğru gidecek göreceksiniz hep birlikte. Paris'te bile rahatsızlık yaratan bir mesele ise ...Türkiye'de hadi hadi... ...rahatsızlık yaratıyor. Evet şimdi bir ölüm haberi vereceğiz maalesef. Arka planda sesini de duyacağız. Gina Lorabricida'yı kaybettik maalesef. Dünyanın yetiştirdiği en büyük aktiflerden biriydi Gina... Liz Taylor ve Sofia Loren Ecoline çok yakın bir e, sanatçıydı. Geç, bir dağ köyünde, İtalya'nın bir dağ köyünde dünyaya geldi. 1927 doğumlu, Lazio doğumlu. Sinema oyuncusu ve fotoğraf sanatçısıydı. Önce mankenlik yaptı uzunca yıllar, sonra sinema, Hollywood kendisini keşfetti. Ondan önce de, tabi 1947'de İtalya'da Güzellik yarışmasına İtalyan Güzellik Yarışmasına girdi ve üçüncü oldu. Bir Yugoslavyalı fizikçiyle evlendi. Soğuk Savaş yıllarında Yugoslavlar elbette Batırlar tarafından çok hoş karşılanmayan bir e, antiteyi oluşturdukları için Milko Skočić adlı bir fizikçiyle evlendi. Ondan iki çocuğu oldu. Sonra boşandılar. Dün Roma'da 95 yaşında hayata veda etti. Biz Cina'nın resmini arkadaşlarımız verecekler çok hoş olağanüstü güzellikte bir kadın bir heykel gibi bir Leonardo heykeli gibi bir Michelange heykeli gibi bir büst gibi hayatımızda duruyordu kendisini nereden hatırlıyoruz biliyorsunuz meşhur Notre Dame'in kamburunda Esmeralda rolünü oynuyordu Quasimodo'nu. Birlikte Anthony Quinn'in canlandırdığı Quasimodo ve Esmeralda, Esmeralda, Cina Lola Biricida kendisine buradan rahmet diliyoruz ve göğün yedinci katına buradan iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Elon Musk takipçilerine sordu, Instagram mı, Twitter mı diye diye ve Instagram'la Twitter arasındaki farklara işaret etti. Şöyle sordu, Instagram insanları depresyona sokarken Twitter kızdırıyor, peki hangisi daha iyi diye sordu. Bu sorunun ardından farklı cevaplar geldi. Takipçiler, Instagram'ın insanların psikolojisini ve beden algısını bozduğunu yazdı. Sahte hayatların pohpohlanmasının da sürekli köpürtüldüğünü düşünenler var bu arada. Twitter'ın bazen sinir bozucu olmasına rağmen Instagram kadar sahte ve gösteriş odaklı bir platform olmadığı için daha iyi olduğu kanaatinde izleyiciler. Twitter'ın kendi içinde sorunları olmasına rağmen Instagram'ın TikTok gibi olmaya çalışması da kullanıcıları rahatsız etmiş duruyor. Elon Musk'ın Twitter'ın altında buna ilişkin cevaplar var. Hangisi daha boş, Boşu boşuna yapılmış bir anket. Yani ankette iyi de çıksa, kötü de çıksa hem Twitter hem Instagram yoluna devam edecek. Mesela ankette Instagram çok kötü çıktı, biz bu Instagram'dan nefret ediyoruz sonucu çıktı. Ne olacak? Kapatacak mısınız? Yok. Peki Twitter çok istediğiniz gibi yürümüyor. Bu durumda Twitter'ı iyileştirecek misiniz? Yok, hayır. Ne yapacaksınız? Twitter'dan mümkün olan en fazla parayı kazanmanın yollarını arıyorsunuz. Bill Gates, milyarder, Microsoft'un patronu yapay et konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor biliyorsunuz. Yapay etle ilgili er geç tüketiciler için çok iyi bir seçenek haline gelecek diyor. Yapay etin iyi bir tercih olacağını ileride ifade ediyor. Mevcut et pazarındaki payı küçük de olsa sahte et ürünlerinin er ya da geç tüketiciler için çok iyi bir seçenek olacağından ümitliyim dedi. Bill Gates hayvan eti tüketimini azaltmak için hamburger eti, tavuk nugget ve benzeri ürünlere alternatif olarak bitki bazlı gıda seçenekleri olan ve yatırımcısı olduğu Beyond Meat ve Impossible Foods ve hayvan hücreleri kullanarak laboratuvar ortamında et yetiştiren gıda teknoloji şirketi Upside Foods gibi inovasyonların önemli olduğunu dile getirdi. Gel gel yapıyor. Görüyor musun? Yan taraftan reklamını yapıyor. Diyor ki benim böyle şirketlerim var. Beyond Meat, Impossible Foods, Upside Foods gibi şirketlerim var. Bu şirketler ileride çok iyi şeyler yapacak. Merak etmeyin diyor. Bu arada şirketlerin ününü, şöhretini biraz daha geliştirmeye çalışıyor. Vejeteryanlık ve veganlık gibi et tüketiminden kaçınan insanları da ...harika insanlar olarak nitelendiriyor. Bu arada Bill Gates, birçok insanın eti yeme alışkanlıklarından çıkarmak... ...istemeyebileceğini de ifade ediyor.
2: E zaten şöyle, Osman Kavla'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluk devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve devamı da gelecek. İlçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir survivor oyunu gibi bugün için... Önemli olan husus Türkiye'de
0: bu sistemin değişmesidir. Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet şimdi saat 8'den sonra size bir Davos ve Dünya Sosyal Forumu dosyası paylaşacağız. Davos'un alternatifi olan Dünya Sosyal Forumu'nun liderliğini aşağı yukarı yani görünmeyen lider demek lazım. Noam Chomsky yapıyor. Davos'un lideri de Klaus Schwab. Klaus Schwab'la Noam Chomsky'yi karşılaştıracağız. Ayrıca Dünya Ekonomik Forumu ile Dünya Sosyal Forumu arasındaki benzerliklere ya da benzem benzemezliklere işaret edeceğiz. İkisinin hangi amaca hizmet ettiğini ve anlatmaya gayret edeceğiz dilimizin döndüğüce. Arnavutluk İngiltere'ye dün bir sözlü nota verdi. Arnavutluk'un İngiltere'ye verdiği sözlü nota Arnavutluk'un İngiltere Büyükelçisi'nin sözlerinden kaynaklanıyor. İngiltere'nin Tiran Büyükelçisi Arasitair Kingsmith Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak bu ülkeye nota verdi. İngiltere Göç Bakanı kendisi şöyle demişti. Bu tekrarlanan bir retoriktir. Notada şöyle deniyor. Arnavutluk Başbakanı Edirama ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Büyük Britanya'daki Arnavut diasporasının rolü ve bu diasporanın her iki ülkenin kültürüne, ekonomisine ve toplumuna önemli katkısına ilişkin ortak değerlendirmenin yer aldığı ortak bildiride teyit edilen ikili işbirliğinin olumlu ruhunu ihlal ediyor. Küçücük Arnavutluk kocaman İngiltere'ye nota veriyor. Yani devlerle Pirelerin savaşı gibi ama olsun elbette mütekabiliyet diye bir şey var. Ülkeler küçük de olsa büyük de olsa sınırlarını korumakla yükümlü ve vatandaşların haklarını, hukuklarını korumakla yükümlü. Zaten ülkeler niye var? Bunun için var. Kendi ülke halklarının haklarını savunmak için ancak her ülke vatandaşları ülke yönetimleri tarafından savunuluyor mu derseniz hayır bazı ülkelerin vatandaşları bazı ülke yönetimleri tarafından düşmanca muameleye tabi tutuluyor. İngiltere'de öğretmenler ve hemşireler greve gidiyor. Dev bir grev gidiyor İngiltere'de. Sadece 23 bin okulun etkilenmesi bekleniyor eğitim grevinden dolayı. Hastanelerle ilgili de aşağı yukarı bir o kadar da hastane etkilenecek. Ama İngiltere tıpış tıpış gidiyor greve. Hükümet kamu güvenliği ve benzeri gerekçelerle grevi yasaklayabilir. Orada da var böyle şeyler bildiğiniz gibi. Ancak çok sıkça başvurulan yöntemlerden değil bildiğiniz gibi. Çünkü... İleri demokrasi orada çalışanların hak ve hukuku da korunmaya çalışılıyor. Sendikalar çok güçlü, örgütlü toplum son derece güçlü. Örgütlü topluma karşı kamu istediği zaman dişini gösteremiyor ya da sopasını çıkaramıyor. Bu yüzden de öğretmenler ve sağlık çalışanları greve gidiyorlar. İngiltere'de öğretmenlerin bağlı olduğu Ulusal Eğitim Sendikası ve hemşirelerin bağlı olduğu Kraliyet Hemşire Koleji sendikaları bir süredir devam eden grev dalgasına katılarak bu ayda dahil olmak üzere Şubat ve Mart'ta greve gideceklerini duyurdu. İngiltere Öğretmenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada öğretmenlerin ilk grevini yaklaşık 100 bin kamu sektörü çalışanıyla 1 Şubat'ta yapacağı ifade edildi. Grevlerin Şubat ve Mart aylarında toplam 7 gün boyunca devam edeceği bildirildi. 23 bin 400 okulun öğretmen grevlerinden etkileneceği bildiriliyor. Sağlık sektöründe de benzeri bir tablo var. Demokrasinin nimetleri. İtalyan'ın en çok aranan mafya lideri yakalandı. İtalyan polisi ülkenin en çok aranan mafya lideri olarak bilinen Matteo Messina Denaro'yu yakaladı. Acaba Matteo Messina Denaro kaç yıldır aranıyor olabilir? Onu bir tahmin yapabilir misin? Biliyorum, haberi biliyorsun. Peki, güzel. Dürüst davrandığı için teşekkür ederim. 38 yıldır aranıyor neredeyse. Yani doğduğu günden beri aranıyor ve bulunamıyor. Bu hani komik bile değil. İşte İtalya bize çok benziyor maalesef. İtalyanlarla Türkler arasında hani böyle tezcanlık, Akdenizlik falan gibi şeylerle bir bağdaşıklık kurulur ya. Hakikaten öyle. Bize çok benziyorlar. Kriminaliz bir topluluk bakımından da yani kriminal ölçüler bakımından da Türklere çok benziyor. Orada da mafya çok yaygın, bizlere mafya çok yaygın. Orada da siyaset çok kötü, bizlere siyaset çok kötü. Üstelik de İtalya Avrupa uygarlığının beşiği yani Roma'nın mirasçısı. Roma'nın mirasçısında böyle şeyler oluyorsa... Osmanlı'nın mirasçısında da böyle şeyler olur. Hani şimdi mesela hadi karşılaştırma yapalım mı? Biz Osmanlı'nın ahvadıyız. Böyle şeyler olmaz diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Onlar da Roma'nın çocukları bak görüyorsunuz. Mafya liderini yıllardır arıyorlar. 10 yıllardır aradıkları mafya liderini. Güya bir hastanede bir şeyde tedavi olurken bulmuşlar. Şöyle patronlar patronu bu arada kendisi. Matteo Messina Denaro. İtalya Başbakanı Giorgio Meloni. Messina Denaro'nun en önemli mafya lideri olduğunu ve ana vatanı Sicilya'da tutuklanmasının devletin organize suçla mücadelesinde büyük bir zafer olduğunu söyledi. Komik bile değildi. Özel Harekat Komutanı Pasquale Angelo Santo, polis tarafından yayınlanan bir video açıklamasında Denaro'nun tedavi için gittiği Palermo'daki bir hastanede yakalandığını söyledi. Messina Denaro İtalya'nın en çok arananlar listesinin bir numarasıydı. Ancak bilinen tek fotoğrafı 1990'ların başlarına ait. Denaro'nun Costa Nostra olarak bilinen Sicilya mafyasını soruşturan yargıçlar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun öldürülmesinden aylar sonra 1993 yılında Roma, Milano ve Fl Floransa'da 10 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıların arkasında olduğundan da şüpheleniliyor ayrıca. 2015 yılında polis Sicilya'daki bir çiftlikte bir kayanın altına küçük katlanmış kağıt notların bırakıldığı Pizzini denen bir iletişim sistemi aracılığıyla Denaro'nun işbirlikçiliğiyle iletişim kurduğunu keşfetmişti. Ne kadar gizemli farkında mısınız? Bir taşın altına notlar koyuyor ve adamları da gelip o notları bularak örgütü yönetiyorlar. Palavra. Böyle bir şey yok. Türkiye'de de mesela bu tür şeyler. örneğin Bülent Arınç'a suikast girişimini hatırlıyorsunuz değil mi? Nasıl olmuştu suikast girişimi? Bülent Arınç'ın evinin etrafında dönen bir rütbeli asker yakalanacağını anlayınca elindeki notu yutuyor. Çiğneyip yutuyor. Hatta çiğnemeden yuttu söyleniyor. Elindeki notta güya Bülent Arınç'ın ev adresi varmış. Yani bir asker ev adresini ezberleyemeyecek, kafasına yazamayacak, elinde notla dolaşacak, o notta elinde bulunacak polis ya da işte yakalanacağı zaman... ...notu yutacak gibi böylesine garip hikayeler yazılmıştı. Sonradan Bülent Arınç'a suikast girişiminin bir kurgu, bir kumpas oldu ortaya çıkmıştı. Burada da İtalyan polisi kendine göre böyle bir şey yazmış. Hani bugüne kadar yakalayamadık çünkü adam o kadar gizli de çalışıyordu ki maalesef üstesinden gelemedik. Alman Savunma Bakanı Lambrecht istifa etti. Lambrecht en son Ukrayna ile ilgili kullandığı sözler nedeniyle bir video yayınlamıştı. Bir havai fişekli videoda Almanya Savunma Bakanı şöyle demişti. 2022 yılı bizi meydan okumalarla karşı karşıya getirdi. Avrupa'nın göbeğinde bir savaş yaşanıyor ama bununla bağlantılı bir dizi izlenimim oldu. Birçok ilginç ve şahane insanla bir araya geldim. Bunun için kalpten teşekkür ediyorum dedi. Bunun üzerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz düşük profilli Almanya Başbakanı Olaf Scholz savunma bakanının istifasını istedi. Evet yavaş yavaş haberi gidiyoruz. Yavaş yavaş habere gidiyoruz. Birazdan Mehtap Yeni Doğan geliyor saat başı haberlerle. Size bugün Tom Baxter'dan parçalar seçtik. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça Icarus Wings, Icarus'un düşüşü.
0: Radio anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saat sekiz İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yeni Doğan. Önce özetler. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü konulardan biri Suriye'ydi. <gülüyor> Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 sürecinde askeri müzakerelerin tamamlandığını açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik seçim tarihiyle ilgili erken seçim gibi değil ama seçim tarihinde bir değişiklik söz konusu olacak dedi. Ayrıntılar birazdan. Bülten dış politika ve diplomasi başlığıyla başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. İki lider Rus gaz arzı ve Türkiye'de bölgesel bir doğal gaz merkezi kurulmasını konuştu. Ayrıca Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ele alındı. Erdoğan ve Putin, Ukrayna'daki son durumu da ele alarak esir değişimi konusunda fikir alışverişinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nden F16 tedarikine ilişkin süreç devam ediyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, askeri müzakerelerin tamamlandığını, yarın Washington'da Amerikalı mevkidaşı Anthony Blinken'la bir araya geleceğini söyledi. Sürecin olumlu ilerlediğini belirten Çavuşoğlu, "Kongreye bildirim tamamlandı." dedi. Bir kez daha Türkiye'nin şartlı satışı kabul etmeyeceğini vurguladı.
1: Askeri müzakereler tamamlandı. ABD Savunma Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi. Şimdi Dışişleri Bakanlığı gayri resmi bir şekilde kongreye bildirimde bulundu. Buradan herhangi bir itiraz vesaire gelmezse bu süreç tamamlanıyor.
2: Resmi bildirim oluyor. Yönetim kararlı durursa herhangi bir sorun yaşanmaz. Ama daha önce de söyledik biz öyle şartlı veya elimizi kolumuzu bağlayan bir şekilde herhangi bir Geçek. ürün almak istemeyiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü teklifi için muhalefeti eleştirdi. Erdoğan, anayasa değişikliğiyle ilgili randevu talebini geri çeviren muhalefeti dürüst olmamakla suçladı. Meclis olmazsa referandumu adres gösterdi.
0: Arkadaşlarım ziyarete gitmek istediler ve beyefendiler ve hanfendi ziyareti kabul etmedi. İşte bunlar bu kadar dürüst. Son günlerde yaşanan, daha düne kadar sosyal medyadan ahkam kesenlerin yan çizmeye başladığını gösteriyor. Böyle bir meselede ipe un serilmesini ne milletimiz ne kadınlarımız affedecek. Beklentimiz gerçekleşmez ve dört altında bir meclis aritmetiği oluşursa bu durumda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiyor muyuz? Öyleyse millete gideceğiz.
3: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim tarihi tartışmasıyla ilgili konuştu. Çelik, seçim tarihinin kısa süre geriye çekilebileceğini söyledi.
2: Size bir şifre verdim. Dedim ki biraz geriye çekebiliriz ama bu çok geriye çekme, yani erken seçim anlamına gelmeyecek. Birkaç tane tarih konuşuluyor. Çok kısa bir süreli olarak bir güncelleme söz konusu olacak.
3: Sonbahar ve kış mevsimlerinde beklenen yağışların düşmemesi, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan Samsundaki Kızılarma Delta'sı kuş cennetini olumsuz etkiledi. Yeraltı ve yerüstü sularıyla beslenemeyen delta'da binlerce dönüm sulak alan kurudu. Aslında Türkiye'nin birçok yerinde benzer durum var. Doğu Anadolu bölgesi de en kurak kış mevsimlerinden birini geçiriyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede besiciler hayvanlarını peralarda otlatmaya devam ediyor. Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip illerin başında gelen Aydın'daysa zeytin hasat sezonuyla birlikte zeytinyağı fabrikalarının kontrolsüzce saldığı atık sular... Çevre kirliliğine neden olmaya başladı. Aydın'da bazı dereler zeytinyağı fabrikalarının kara su atıkları dolayısıyla siyah akıyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü kontrolsüz ve gizli şekilde derelere dökülen zeytin kara sularının doğayı kirlettiğini söyledi. Timinciler Çayı'na dökülen kara atık sular Büyük Menderes Nehri'ne karışıyor. Oradan önce Bafa Gölü'ne sonra Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na ve Ege Denizi'ne ulaşıyor dedi. <gülüyor> Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8 Ankara 96.2 İzmir 91 Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la seyir hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'ti.
1: Yeniden birlikteyiz. Şimdi sizi Davos dosyasıyla tanıştıracağız. Davos'a gidiyoruz. Davos bir tek başına ele almayacağız Davos'u. Aynı zamanda Dünya Sosyal Forumu Davos'un hemen karşıda olarak kurulan bir oluşumdan bahsediyoruz. O kadar organize değil, onun kadar organize olmamakla birlikte... Şu anda dünyada yoksulların, çalışanların, emekçilerin sahip çıklıkları ve küreselleşme karşıtlarının sahip çıktıkları bir oluşum liderliği yok, liderliği olmadığı için pek çok kimse tarafından liderlik yapılabiliyor. Davos forumu dünyanın en görkemli, en güzel, en zengin, en varlıklı kentlerinde ya da bölgesinde toplanıyor, İsviçrenin Davos kentinde. Saman zaman başka bölgelere taşındığı da oldu dava, ona da geleceğiz. Neden adı davası olan bir toplantı, örneğin Dubai'de yapılabilir. Mesela bunun bir yanıtı var mı? Var, ama söyleyeceğiz. Ya da e, Dünya Sosyal Forumu neden e, dünyanın zengin ülkelerinde toplanamaz? Onun bir yanıtı var mı? Var. Kanada'da da toplandı çünkü başka bir yere doğru gidiyor. Ya da her şey böyle çok tesadüfi, her şey kılık kırk yerarcasına. ...yürüyen bir adalet terazisine tabi değil... ...bunu biliyoruz. Ancak dünyada hiçbir şeyin sonsuz, kontrolsüz olduğunu da düşünmüyoruz. Bir hakimi var, yeryüzünün bu, bu hakimi zaman zaman devreye giriyor. Bu hakimden kastımız elbette böyle uhrevi güçlerden bahsetmiyoruz. Tamamen insanın kendi iradesiyle yarattığı güçlerden bahsediyoruz. İşte o yaratıcı güçler bir araya gelip dünyanın dengesini değiştirebilirler. Nasıl ki bundan yüzyıllar önce... Dünyada pek çok dönüşüm olmuşsa Fransız ihtilali olmuşsa Marksizm dünyanın hayatına ya da yaşamına girmişse bugün de başka şeyler olabilir böyle gitmez. Çünkü küreselleşme gerçekten insanların hafızalasını zorlayan sınırlara doğru gidiyor. Dünyadaki zenginlerin yüzde yani tüm zenginlerin yüzde biri yüzde bir oluşturuyor. Yüzde birin varlığı varlığı. Geri kalan %99'un varlığına yakın neredeyse. Bu kadar büyük bir adaletsiz durum var. Bunun paylaşılması lazım paylaşıldığı takdirde ancak büyüyebilir. 53. Davos toplantısı başladı. İsviçre'nin Davos kentinde. Dünya Ekonomik Forumu diyoruz buna kısaca. 30 ülkeden 50'si devlet hükümet başkanı, 2700'den fazla katılımcı bir araya geldi. Dünyada ne kadar önde gelen iş insanı varsa herkes orada, herkes gösteriyor kendini. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bildiğiniz gibi bir daha da gelmem Davos'a sözünden sonra hakikaten sözünün arkasında durdu ve Davos'a gitmeme konusunda özen gösteriyor. Bu yüzden Türkiye şu anda Davos'ta çok alt seviyede temsil ediliyor. Bu bir oksimoron tabi Davos'un bu ülke mottosu dünyayı parça, parçalanmış dünyada bir işbirliğini ele alıyor. Parçalanmış bir dünyada işbirliğini ele alan Davos aslında orada toplananların dünyayı parçalamak isteyenler, bizzati dünyayı parçalamak isteyenlerin onlar olduğunu biliyoruz. Forum'a Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberto Metsola, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ...gibi pek çok isim katılıyor. Türkiye'den bir katılım yok, üst düzey katılım yok. Ali Babacan'ın katılabileceği tahmin ediliyordu. Ancak Ali Babacan oradaki mesajımız asla vazgeçme diyor. Tabii kendisi şu anda yönetici pozisyonda olmadığı için gitmiyor ama... ...eğer ekonomi yönetiminde söz sahibi olmuş olsaydı Ali Babacan'ı orada görecektik. Mehmet Şimşek de Davos'un müdaimlerinden biri aynı zamanda. Katılımcılardan birkaç kişiye daha yer verelim. Kimsenin hatırı kalmasın. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez orada, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alan Berset, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika Başbakanı Aleksandro De Croo, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başkanı Felix Siketi, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Moldova Cumhurbaşkanı Maya, Sandu, Fas Başbakanı Aziz Ahnush, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Filipin, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, tabi bu ikinci Marcos biliyorsunuz yani Marcosların oğulların oğlu Marcos öyle baba Marcos'a doğru gitmeyelim. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluh Hasan, Tunus Başbakanı Nejla Buden katılıyor ayrıca. Ali Babacan bir televizyon programına katılarak bu Davos Ekonomi Forumu ile ilgili görüşlerini açıkladı. Davos Ekonomi Forumları'nı yöneten kişi Klaus Schwab. Klaus Schwab'ın fotoğrafı var. Arkadaşlarımız paylaşacaklar göreceksiniz. Klaus Schwab dünyanın önde gelen iş insanlarından biri. Klaus Schwab'ın biraz böyle karanlık bir hikayesi var. Ona da yeri gelmişken değinelim. Klaus Schwab Nazi ya da Hitler... Nasional Sosyalizmi döneminde Hitler'e hizmet etmiş ailelerden birinin çocuğu babası Hitler'in görev verdiği yani şansölye olarak Hitler'in şansölye olduktan sonra ilk görev verdiği kişilerden bir tanesi Almanya'daki büyük türbin yapımında yapımını üstlenen firmalardan birini türbinlerden kastımızı kastımız anlıyorsunuz değil mi işte elektrik türbinleri motorlar akümülatörler büyük baraj türbinleri dahil olmak üzere bunları yapan bir şirketin başındaydı Klaus Schwab'ın babası. Şirketin adı Escher Weiss. Escher Weiss Hitler'in Hitler'e hizmet eden büyük şirketlerden biriydi. O dönemde hatırlarsanız yani eğer 2. Dünya Savaşı'nın tanıklıklarına başvurursak Almanya'da önde gelen pek çok şirketin Hitler'e hizmet ettiğini biliyoruz. Hitler'e hizmet eden bu şirketlerin hala hayatta olduklarını biliyoruz. Klaus Schwab'ın babası da Nazi yönetimine hizmet eden bir şirketin sahibiydi. Klaus Schwab kendisi Cenevre Üniversitesi mezunu, işletme profesörü aynı zamanda. Ve 1971 Dünya Ekonomik Forumu'nun kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak hayata geçirmesine katkıda bulundu. Dünya Ekonomik Forumu'nun kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu biliyoruz. Ancak Dünya Ekonomik Forumu'nun kar ihtiyacı içinde olmadığını biliyoruz. Yani kar etmesine gerek yok çünkü Dünya Ekonomik Forumu kendisi bizzat kar eden bir kuruluş. Mesela bildiğiniz gibi İsviçre'nin Davos kentinde toplanıyor kasabada küçük bir kasaba bir dağ kasabası. Bu kasabada toplanan Davos Forumu zaman zaman dünyanın diğer ülkelerine de gidiyor. Örneğin Dubai'ye gitti. Şimdi Davos'ta Dubai ne derseniz işte alaka orada. Alaka şu. Davos para kazanmayan bir organizasyon ama parayı bastırana tabii geliriz. Bu yani işte 1500 metre rakımda da yaparız, deniz seviyesinde de yaparız diye Dubai'ye kadar gittiler. Pek çok yerde yaptılar bu arada. Parayı bastıran herkes Davos'u ülkesine getirebiliyor. Türkiye'de Davos'u bir dönem ülkeye getirmek istiyordu ama Cumhurbaşkanı maalesef Davos'la yollarını ayırdığı için şu anda öylesine değil. Bir kendi kendimize düzenlediğimiz bir Davos var. Uludağ zirvesi diye böyle Türk Davos'u gibi alakası yok yani bu arada yeri gelmişken belirtelim hiç. Yani kıyas kabul etmez bir şeyden bahsediyoruz. Kendi kendimize yaptığımız bir forumdan bahsediyoruz. Dünya Ekonomik Forumu, World Economic Forum, merkezi İsviçre'nin Cenevre ye kentinde yer alan bir uluslararası vakıf. Aynı zamanda Davos kasabasında toplanıyor. Karlar ortasında toplanıyor. Tam da bu aylarda, hep bu aylarda yapılır ve oradan kar manzaraları izleriz. Muhabirlerin, televizyon sunucularının kat kat giysiler, eldivenler böyle lahana gibi giyinip e, eldivenlerle, e, atkılarla e, başlıklarla, berelerle e, her türlü şeyle soğuğa karşı donanımla çıktıkları bir zirvedir. Bizim aklımızda kalan insanların ağzından çıkan su buharları başka bir şey kalmıyor aklımızda maalesef. Davos Forumu Çin'de de düzenlendi. Bundan önce Dubai'de olduğu gibi işte parayı veren herkesin davet edebileceği bir forum. Davos'un Para ya da kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu iddiası böylece boşa çıkmış oluyor. Bugüne kadar Avrupa'da, Orta Asya'da, Uzak Doğu'da, Rusya'da, Afrika'da, Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerinde pek çok yerde düzenlendi. Elbette bu düzenlenen Davos'lar İsviçre'nin Davos kentindeki Davos kadar büyük olmuyor. Ancak adı Davos mu Davos. Başında Klaus Schwab var mı var. Bitti o kadar. Dolayısıyla üzerinde tartışmaya bile gerek yok. Dolayısıyla bu ülkelerde düzenlenen Davos toplantıları para getiren toplantılar Davos'un finansmanını böyle sağlıyor. 2008'de Dubai'de 68 ülkenin bir araya gelmesiyle düzenlendi. 700 kadar uzman Dubai'de tartıştı. İlk Davos'ta Türk-Yunan el sıkışması 1988'e tekabül ediyor. O yıllarda başbakan olan Turgut Özal'la Yunanistan Başbakanı Andreas Papandrihu bir araya geldiler ve tarihi bir tokalaşma oldu. Bu fotoğraf hala hafızalarda Türk-Yunan yakınlaşmasının ilk adımlarıydı bu. Cenevre Üniversitesi'nde işletme profesörü olan Klaus Schwab Avrupa firmalarına ve Amerikan yönetimi uygulamalarını tanıtmak için Avrupa Komisyonu ve Avrupa Sanayi Dernekleri Himayesi'nde Davos Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumlarla başlatmıştır. Dünya Ekonomik Forumu Kar amacı gütmez. Dedik ancak karının ya da finansmanının nereden geldiğini biraz önce anlatmaya çalıştım. Zaten üzerinde durmaya gerek yok. Davos'un kâr etmesine gerek yok. Davos zaten başlı başına finans kapitalin odaklandığı bir yer olduğu için oraya gelenler Davos'a büyük bir finansman sunuyorlar. Bir sponsorluk hizmeti sunuyorlar. Davos'un tam karşısında bir ayrı organizma var. Onun kadar örgütlü değil, onun kadar organize değil ama o da güçlü bir organizma. Dünya Sosyal Forumu. Dünya Sosyal Forumu da 2000'li yılların başında başladı. Davos'tan epey sonra başladı. Dünya Sosyal Forumu'na liderlik eden çok sayıda entelektüel var. Bunlardan bir tanesi Noam Chomsky. Chomsky'yi takip edenler biliyorlardı. Dünyada hala işte vicdanını kiraya vermemiş. Az sayıda aydın arasında gözüküyor. Dünya Sosyal Forumu alternatif küreselleşme hareketi yanlılarının Dünyada yürütülecek kampanyaları düzenlemek, stratejileri belirlemek, dünyadaki hareketler konusunda insanları haberdar etmek için yılda bir kez düzenleniyor. Ocak ayında büyük kapitalist rakip Dünya Ekonomik Forumu'na karşı genellikle bir başka ülkede ve onu gölgeleyecek bir yerde düzenlemeye çalışıyorlar. Uzunca bir dönem Porto Alegro'da yapıldı. Sonra dünyanın diğer ülkelerine de taşındı Dünya Sosyal Forumu. Yoksulların forumundan bahsediyoruz. Yani zenginlerin forumu Davos'ta, yoksulların forumu da Porto Alegro'da başlayan ve Dünya Sosyal Forumu'yla kendini gösteriyor. Avrupa Sosyal Forumu oluşturuldu bu kapsamda. Avrupa Sosyal, Asya Sosyal Forumu var. Ayrıca Orta Doğu Sosyal Forumu var. Keza İtalyan Sosyal Forumu düzenlendi. Daha önce Liverpool Sosyal Forumu gerçekleştirdi. Boston Sosyal Forumu var. Ayrıca tarihi geçmiş olaylar arasında. 2006'da Dünya Sosyal Forumu Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlendi. Arkasından Mali'ye gittiler. Mali'nin başkenti Bamako'da bir forum gerçekleştirdiler. İlk Dünya Sosyal Forumu Porto Alegre'de düzenlenmişti demiştik Brezilya'nın. Brezilya İşçi Partisi'nin hakimiyetindeki Porto Alegre yönetimi... Dünya Sosyal Forumu'na sponsor oldu ve 12 bin civarında insan bu foruma katıldı. Tabii bu 12 bini azımsamayın 12 bin insan az demeyin çünkü 12 bin aktivist her biri Davos Sosyal Forumu'na katılanlar kadar dünya kamuoyunda etkili yazarlar, şairler, edebiyatçılar, sanatçılar aklınıza gelebilecek dünyayı yöneten alternatif e, siyasetçiler bu forumda vardı. Dolayısıyla 12 bin sayısı çok küçümsenecek bir rakam değil. Porto Alegre'da Delegelerin düzenlediği bu 12.000 kişinin katıldığı toplantı sonrasında. Chomsky kapitalizmden sonra hayat başlığı altında bir sunum yaptı 2003'te. Arkasından Bombay'da bir forum düzenlendi. Dünya Sosyal Forumu 2004'te. Tekrar 2005'te Porto Alegro'ya taşındı. Arkasından Mali, Bamako'ya taşındı. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yapıldı yine 2006 yılında. 2006'da bir de Karaçi'de düzenlendi Pakistan'da. 2007'de Nairobi'de, Kenya'da, 2009'da Brezilya'nın Belém kentinde, 2011'de Senegal'in başkenti Dakar'da, 2013'te ve 2015'te Tunus'ta düzenlendi ve en son 2016'da, uzunluğumuzda Dünya Sosyal Forumu dünyanın en zengin ülkelerinden, Kanada'nın Montreal kentinde düzenlendi. Demek ki yavaş yavaş Dünya Sosyal Forumu ne yapıyor? Kimlik değiştiriyor. Orada da bir değişim var. Bu değişimin işaretlerini görüyoruz. Acaba Dünya Sosyal Forumu'na yaklaşıyor mu? Yani Dünya Sosyal Forumu ile Dünya Ekonomik Forumu aynı kaba mı giriyor derseniz ya da ekür ismi oldu derseniz. Hayır öyle bir şey yok ama Kanada'da, Kanada'da büyük bir aktivist cereyan var. Bu büyük aktivist cereyan, aktivist cereyanın başını da Kanada'nın yerlileri çekiyor. Bu yüzden... ...orada düzenlemeye karar verdiler. Bir yanlış algıya açmamak bakımından... ...bu notu iletmiş oluyor. Bu arada Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta da ...protesto edildi dün. Bir... ...grup aktivist... ...British Petroleum, İngiliz BP... ...Ve Chevron ve Saudi Aramco... ...gibi petrol devlerinin... ...varlıklarını protesto etmek için... ...gösteri düzenledir ama çok cılız bir gösteriydi. Çok fazla... ...yankı bulmadı Davos... Ekonomik Forumu'nun ve Dünya Sosyal Forumu'nun da keza iştirak ettiği bir endeks var. Bu endeks Davos'a katılanlar tarafından dolduruluyor ama Dünya Sosyal Forumu'da bu endeksi doğruluyor aynı zamanda. Yani onlar katılmamakla birlikte doğruluyorlar. Bir rekabet endeksi var. Rekabet endeksi ülkelerin e, yeryüzünde hem rekabetçi olmaları tabii rekabetçi olabilmenin koşulları elbette sadece... İktisadi ve mali konularla sınırlı değil Aynı zamanda sosyal konularla sınırlı Sosyal konularda iktisadi konularda ve finansal konularda Diğer ülkelerle Göre daha fazla Daha iyi rekabet edebilme yeteneğine sahip olan Ülkeleri sıralayan bir Puantaj cetveli var Bu puantaj cetvelini Dava Sosyal Forumuna katılanlar Bir anketle yanıtlıyorlar Onların bilgileri doğrultusunda 131 ülkeyi kapsıyor 2019 Yüresel Rekabet Endeksi 2019 endeksinde Türkiye 131 ülke arasında rekabetçilik sıralamasında 61. ortalarda bir yerde yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye aslında hak ettiği yerde diyebilir. Dünyanın en rekabetçi ülkesi hangisi derseniz Singapur bir numarada. Singapur'un rekabetçilik puanı 84.8. 100 üzerinden 84.8 puana sahip. Amerika ikinci sırada. Rekabetçilik Endeksinde 83.7 ile Hong Kong 3. sırada 83'te, Hollanda 82 ile 4. sırada, İsviçre 82 ile 5. sırada, arkasından Japonya ve benzeri ülkeler geliyor. Türkiye'nin bulunduğu ligi size sayacağım. Türkiye hangi ülkelerle yan yana kucak kucağa derseniz, Türkiye'nin bulunduğu ligde mesela Uruguay var, Brunei var, Kolombiya var, Azerbaycan var, Güney Afrika var, Mauritius var... Aklınıza gelebilecek ummam var. İşte bu, bu gibi ülkelerle aynı ligde maalesef yer alıyoruz. Böylece Davos yani Dünya Ekonomik Forumu ve Dünya Sosyal Forumu ile ilgili dosyamıza da noktayı koymuş olduk. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet yeniden birlikteyiz. Programımızın sonunda bir telefon bağlantımız olacak. Telefon bağlantımızı Trendyol e, kuryelerinden biriyle yapacağız. Anıl Alkan e, katılacak yayınımıza. Trendyol bildiğiniz gibi kuryelere çok düşük oranda bir zam yaptı. Bunun üzerine motokuryeler kuryeler kontak kapattılar. E, Ali Alibeyköy Trendyol... Merkezinin, ofisinin önünde de direniş var. O turuncu kıyafetleriyle ve motosikletleriyle görüyorsunuz kendilerini. Biz bugün onlara mikrofon tutacağız. Çünkü onların haklarını savunacak kimse yok. Kimsesizlerin kimsesi rolüne soyunmuyoruz ama onları sahipsiz bırakmamak için bugün onlara söz hakkı tanıyacağız. Gazeteleri başlıyoruz, gazete okuyoruz ve birkaç gündür biliyorsunuz Cuma'dan bu yana... ...gazeteleri de hayatımıza soktuk. Her ne kadar Havuz medyasında çok fazla haber yoksa da... ...ama biz bütün gazeteleri paylaşacağımız için... ...arada zaman zaman haber alma hakkına da sahip olacağız. Başlıyoruz. Ceride-i Hürriyet'le başlıyoruz. Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşetinde birinci sayfada... ...kayda değer bir haber var. O haber şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan... 400'ü bulamazsak millete gideriz diyor. Hangi konuda gidecek? Anayasa değişikliği konusunda. Anayasa değişikliği neyi içeriyor? İşte türbanı içeriyor. Yani türban dışında aslında çok fazla bir şeyi kapsamıyor. Türban ve aile yapısıyla ilgili bazı düzenlemeleri kapsıyor. Ve türbanı anayasa maddesi olarak anayasa değişikliği kapsamının birinci maddesi haline getiren bu düzenleme için. Önce HDP'nin kapısını çaldı. AK Parti, HDP hayır dedi. Arkasından... Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını çaldı. Onlar da hayır dedi. Sonra İyi Parti'nin kapısını çaldı. Onlar da hayır dedi. Muhalefetin üç büyük muhalefetten hayır yanıtını alınca Cumhurbaşkanı şimdi 400'ü bulamazsak yani 400 oy gerekiyor parlamentoda değiştirebilmek için anayasayı yoksa referanduma gideriz diyor. Şöyle diyor İstanbul'da Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın hizmet binasının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan teklife hiçbir millet fikirimizin hayır demeyeceğine inanıyorum. Temennimiz meclisimizin Dört düzün fevkinde bir oyla bu düzenlemeyi kabul ederek kadınlarımızın beklentilerine cevap vermesidir. Dört düzün altında bir meclis aritmetiği oluşursa millete gideceğiz. Son sözü millet söyleyecek. Sonuna kadar gitmeye karar verdiği ortada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliğini getirecek. Anayasa değişikliği üzerinde bu kadar çok durmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Tabii biliyorsunuz. Evet Radyo Sputnik izleyiciler bilirler her şeyi bilirler bence. Bu değişikliğe karar vermesinin sebebi... ...hikaye şu, iki tane sandık getirmek istiyor. iki sandık geldiği zaman milletin kafası karışacak. Niçin oy vermeye gidiyorsun Vallahi hiç bilmiyorum yavrum gidiyoruz işte. Anayasa varmış ona vereceğiz. Ne var peki anayasada? İşte türban ben bak başımı açmak istiyorlar. O yüzden gidip vereceğim. Şimdi mesela sanda böyle gidildiğini düşünün. Tabii egzajere ediyorum ama... ...işte iki sandık büyük bir kafa karışıklığı yaratacaktır. Bu yüzden... İki sandıklı bir seçime doğru gideceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi sırada Mevkute'yi sabah var, sabah gazetesi. Sabah gazetesinde birçok haber var, buradan paylaşacağımız haber şu. Ali Babacan'la ilgili bir haber var. Babacan kandil ağzıyla konuşuyor diyor. Kim söylüyor bunu? Mehmet Barlas söylüyor. Sabahın baş yazarı. Altılı Masa'nın ortağı Devalileri Babacan çizgiyi açtı. Anayasadan Türklük tanımını çıkarmayı önerdi. PKK'yı dağlardan silen siyahları hedef aldı. HDP bile bu kadarına cesaret edememişti. HDP artık altılı masanın ortağıdır diyor Mehmet Varlas, Türkiye'nin en uzun boylu başyazarı Uğur Mumcu kendisini öyle niteliyordu biz de. Bunu hatırlatmış olalım. Milli Gazete, Milli Gazete'nin birinci sayfasında... Yargı tarihinde bir ilk başlığıyla bir haber var. Gazeteciyi engellemekten ceza yedi. Kim yedi? Fahrettin Poyraz. Fahrettin Poyraz kim? Tarım kredi kuruluşlarının genel müdürüydü. Bildiğiniz gibi oradan görevden alındı. 8 ya da 10 maaşlıydı. Tarım kredi koopatilerinin başından alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl görevden alınan... ...tarım kredinin hukuksuz genel müdürü... ...bunlar Milli Gazetenin ibareleri benim değil... Hukuksuz Genel Müdürü Fahrettin Poyraz yapılan yolsuzluk haberlerinin üstünü örtmek için gazetenin haber yapmasını bilerek kasten maksatlı ve organize bir şekilde engellemekten dolayı Milli Gazete Ankara Haber Müdürü Saadettin İnan'a 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Şimdi bu haberin içinde özel ya da bizi ilgilendiren ne var derseniz ne olduğunu tahmin ediyorsunuz mesela bu haberi neden paylaştık şunun için paylaştık düştünüz mü size bir tekme daha vuruyorlar. Fahrettin Poyraz düştü. Bakın yargıdan nasıl tekme yedi. Şu anda muhtemelen tekmeyi yediği yeri herhalde ovalamakla meşguldür. İşte düştüğünüz zaman bu oluyor. Dün 10 maaşlıydınız Ali Kram baş kesendiniz. Yediğiniz önünde, yemediniz arkanızdaydı. Tarım Kredi Kooperatiflerinin genel müdürüydünüz. Oradan maaş, buradan ulüfe, şuradan nema, öbür taraftan temettü Her yerden cebinizi dolduruyordunuz ve bu günlerin bitmeyeceğini zannediyordunuz. Bitti. Şimdi ne oluyor? Milli Gazetenin bir haber müdürü size yargıdan bir karar çıkartabiliyor. Aleyhinizde 10 bin lira manevi tazminat. Düştünüz mü? Bir tekme de başkaları vurur. Şimdi düşmeye görün. Düştükten sonra bunları hatırlamak için, hatırlamanız için bir hafızayı beşer ...nisyan ile maluldur diye yazdık, kenara koyduk. Akşam gazetesi, akşamda şöyle bir haber var. Akşamın bu haberi peşinen söylüyorum, 20 yıl gecikmiş bir haber. Yani 20 yıl önce yapılan bir haberi, yapılması gereken bir haberi akşam bugün yapmaya karar verilmiş. Neden böyle oluyor derseniz, vallahi akşamda muhtemelen bu konuda rahatsız olan ya da bu konudan dolayı konunun ne olduğunu söyleyeceğim... Bu kondan dolayı şikayetçi olan bir editör ya da bir muhabir ya da bir çalışan ya da bir, bir gazete yöneticisi ya çocuklar böyle bir şey var farkında mısınız? Bak böyle iş bu noktaya doğru gidiyor. Hiç kimse bunu yazıp çizmiyor. Orada da mesela birisi çıkıp demiyor ya abi bu 20 yıllık mesele ya. Allah'ını seversen ya biraz etrafına baksan, biraz sağa sola sorsan bunun böyle olduğunu 20 yıldır göreceksin ama sen şimdi uyanmışsın. Peki abi yapalım haberi. Ben işte o peki abi yapalım haberi. Okuyorum şimdi. Yabancı bakıcıların maaşları yükselince ailelerin yeni tercihi Afrikalılar olmaya başladı. Nasıl? Türkiye'deki Filipinli, Endonezyalı, Azeri, Özbek ve Türk dadılar yüksek maaşlar istemeye başlayınca Afrikalı bakıcılara talep son 3 yılda %80 arttı. Özellikle Etiyopya, Nijer, Uganda ve Kenyalı bakıcılara iş veriliyor. ılımlı ve esnek çalışma koşulları da bu tercihte önemli rol oynuyor. 20 yıl önce yapılması gereken haber nereden biliyoruz? Ben deniz daha önce çalıştığım bir televizyonda yönetici konumunda olan bir hanımefendi vardı. 20 yani 20 yıldan daha geriye doğru gidiyorum. Mesela Kamerunlu bir bakıcı çalıştırıyordu bize kendisiyle esir ticaretim yapıyorsun falan demiştik o dönemlerde Kamerundan Kamerundan bakıcı getirme 20 yıl öncesinden var. Akşamın haberi 20 yıllık bakın 20 yıllık haberi size bugün okuyoruz çünkü akşamda birisi Çocuğuna bakıcı tutmaya karar vermiş ama bir bakmış ki aaa Azeriler, Özbekler, Kırgızlar, Türkmenler. Ay şekerim gelmiyorlar. Vallahi bak beş bin dolar veriyorum gelmiyor. Yok. Yani dolar öyle kolay mı? Bak bir dolar kaç paraya çıktı? On sekiz yedi. Vallahi gelmiyor şekerim. Ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi köye gitti. Köyde de işte bırakamazsın ki onlara. Şimdi a'yı bilmez, bey bilmez. Çocuğa neler öğreteceğini bilemezsin. Ha böyle cahil falan. ya Çocuğun cahil yetişmesini istemiyoruz şekerim. Ne yapacağız vallahi. Aradık. Moldovalı bile aradık. Ha bir de böyle derler mesela. Moldovalı bile. Hani Moldovalı çok kötü ya. Hani Azeri, Özbek, Kırgız şahane. Birinci sınıf. Birinci sınıf bakıcı. Moldovalı bile aradık. Yok. ya Bulamadık maalesef. E mecburen ne yaptık? Etiyopya, Somali, Eritre, Cibuti, Kenya, Tanzanya falan. Oralara gittik. Orada var. Geliyorlar ve... 300 dolara geliyor. Bulduk. Size de gönderelim. Bizde fazla var. Bizim kızın ablası var iki tane. Onlar da işsizmiş. Onlar da gelecek. Ve bırakır gelirler. Yok yok çocukları varmış ama bırakır bırakabilecek durumdalar. İş buraya doğru gidiyor işte. Hikaye maalesef bu noktada 20 yıl önce yapılması gereken haberi bugün yapan akşam gazetesi. Peki. Akit gazetesiyle devam ediyoruz. Akit'in birinci haberi yani Akit'te öne çıkan haberlerden bir tanesi şu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kişi başına gelirimiz 12 bin doları aşacak diyor. Kişi başına gelirimiz şu anda ne kadar? 2022 rasyolarıyla 8.500 dolar civarında. Tabi kurdaki azalışı Artışı dikkate almadan söylüyorum. Hani bir sabit kur hesabı üzerinden söylüyorum. 8.500 dolar. 12.000 dolara çıkacak. Şimdi neredeyse %40 civarında bir artıştan bahsediyoruz. Bir yılda bir ülkenin milli gelirinin %40 artabileceği ile ilgili bir mucizeyi gerçekleştirecek bir delikanlı, bir baba yiğit, bir aslanlar aslanı varsa vallahi başımızın tacı söylüyorum. Yani Nurettin Nebati bunu yaparsa... Hiç böyle gözümüz arkada kalmadan Nurettin Nebati sonsuza kadar destekleriz, kişi olarak destekleriz o anlamda söylüyorum. Şöyle diyor Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı 2022'de kişi başına gelirimizin 10 bin dolar seviyesini aşacağını, 2023 yılında da daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz dedi. Türkiye'nin 4 yıl aradan sonra yeniden faiz dışı fazla vermeye başladığını belirtiyor. Öncü göstergeler bütçe açığımızın %1'in altında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini yakaladık diye konuştu. En iyi bütçe performansı dediği nedir biliyor musunuz? Dün bütçe rakamları açıklandı. Türkiye bütçesi 2022 yılında öngörülerin yani hükümetin yaptığı tahminin berisinde 133 milyar TL açık verdi. Hükümet bir tahmin yapmış, bu tahmin çıtasını o kadar yükseğe koymuş ki, mesela 250 milyar TL demiş, e birdenbire 133 milyar TL'ye düşmüş. Bunu başarı olarak sunuyor, e ben de koyarım çıtayı, ben çıtayı mesela 500 milyar dolara koyarım. Sonra da derim ki bakın gördünüz mü 100 milyar dolar açık verdik, bu da başarı. 100 milyar dolar açığınız var zaten, yani siz 100 milyar, üstelik de iki bütçe yapmışsınız 2022 yılında. Uzun bir aradan sonra tarihsel olarak hiç yapmadığınız bir şey yapmışsınız. Temmuz ayında ek bütçe yapmışsınız. Ek bütçeye rağmen 133 milyar lira açık vermişsiniz. Bunu da başar olarak sunuyorsunuz. Dahası var. OVP hedefinin 392 milyar lira olduğunu söylüyor. Hazine ve Maliye Bakanı. Ve onun da altındayız diyor. Şimdi OVP hedefini koyan kim? Vallahi sizsiniz, Berat Albayrak en son işte OVP böyle powerpointlerle... ...çocukların yaptığı powerpointlerle çıkıp anlatıyordu ya... ...onlarla sunuyordu böyle çok güzel bu ...burası önemli burası önemli falan diyerek konuşuyordu. İşte o OVP hedefi 392 milyar lira. Bütçe açımız bunun altında kaldı diyor. Olabilir, eğer hedefi yukarı koyarsanız sonsuza kadar açıkta kalabilirsiniz. Sonsuza kadar başarılı olabilirsiniz. Kişi başına geliri gelince orada da benzeri bir durum var... Kişi başına gelir, 2022'de 10 bin doları aşacak diyor. Biliyorsunuz 2022 rakamları çıkmadı. 2022 büyüme rakamı Nisan ayında açıklanacak. Nisan ayında göreceğiz Türkiye ekonomisi kaç büyüdü. Bizim bu konuda bir iddiamız var biliyorsunuz. Tekrarlamaya gerek görmüyorum. O iddiamız gerçekleştiği zaman konuşacağız Nisan ayında birlikte. Bu durumda 10 bin doları geçiyor. 2022 itibariyle Türkiye'de kişi başına gelir. 2023'te de 12 bin doları ...birdenbire üzerine iki bin dolar daha koyarak gidecek. Olursa vallahi mutlu oluruz ama böyle bir şeyin olunma ihtimali biraz zor. Şimdi evet bu kötü, bu haber çok kötü. Bunu okumak istemiyorum. Okuyayım mı bunu? Çok kötü ama. Üzülürsün bak. Vallahi. Üzülmeyeceğine söz ver. Tamam üzülmeyeceksin. Tamam. Peki ama bir bakmayalım birbirimize. üzüldüğünü görmek istemiyorum. Amerika ve Fransa'da sağlık sistemi çöktü. Ya yani. hani... ...hani dünyanın bir numaralı ülkesi, hani Avrupa uygarlığının beşiği Fransa çökmüş işte öyle diyor Akit. Türkiye modern şehir hastaneleri ve sayısı artırılan sağlık neferleriyle... Vay vay vay haber diline bak sağlık neferi. o ciheti askeri. Sayısı artırılan sağlık neferleriyle herhangi bir krize mahal vermezken... Batı'da sistem iflasın eşiğinde bak haberin başlığıyla şey çelişiyor. Sistem iflasın eşiğinde diyor yukarıda çöktü diyor. Demek ki daha emin olamamışlar. Amerika'da sağlık sektörü krizin eşiğine geldi. Sendika temsilcilerinden Michael Lo Gonzalez üst sınıfın korunduğunu ve herkese sahip çıkılmadığını itiraf ederken acil servis çalışanı Bunny Nashal ise hastaların ve çalışanların ...hayatını mahveden korkunç bir sağlık sistemimiz var. Şimdi isimleri verilen kişileri ara ki bulasın. Mesela Michael Le Gonzales kim bilmiyoruz. Benny Nechel kim bilmiyoruz. İşte iki tane vatandaş. Personel eksikliği ve maaş yetersizliği ve yatak kapasitesi azlığı sebebiyle... ...kriz yaşanan Fransa'da ise acil servislerde bekleme süresi 19 saate ulaşırken... ...acil yatışı istenen hastaların hastaneye sevk edilme süresi 3 güne çıktı... Aksaklıklar hasta-doktor çatışmalarını hat safaya taşıdı. Eyvah, Çok kötü. Çökmüş, bir de doktorlara saldırıyorlar. Bu bizde yok değil mi? Doktorlara saldırı falan oluyor mu? Olmuyor. Ben hiç, hiç rastlamadım. Yani bugüne hiç hatırlamıyorum. Çok olan hastanelerde de çok güzel. Hemen gidiyorsunuz, yani zili çalıyorsunuz, açıyorlar sizi içeri alıyorlar. Hemen zile basıyorsunuz. Alo, kimsiniz? Ben geldim. Buyurun, buyurun tabii terliklerinizi veriyorlar, hemen içeri alıyorlar sizi. Böyle, Türkiye'de böyle. Amerika'da çok kötü, fena halde. Sağlık neferleri şu anda... <gülüyor> Allah'ım aklımı koru. Peki Yeni Şafak. F-16'da anlaşma sağlandı diyor Yeni Şafak'ın manşeti. Manşetin hemen yanındaki bir haber. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan mülhem bir haber. F-16'da askeri müzakerelerin sona erdiğini ve itiraz olmazsa sürecin tamamlanacağını söylemiş Mevlüt Çavuşoğlu. Antony Blinken'la biliyorsunuz Amerikan Dışişleri Bakanı'yla yaptığı görüşmede yönetim kongreye bildirimde bulundu. Buradan itiraz gelmezse süreç tamamlanıyor. Resmi bildirim olmuyor. Yönetimle her düzeyde anlaşmalar sağlandı diyor. F16'lar neydi? F16 parasını verdiğimiz uçakları vermiyor Amerika Birleşik Devletleri bize. Parasını verdiğimiz uçakları vermediği gibi projesine katkıda bulunduğumuz ve çözüm ortağı olarak paydaş olarak Üretiminde bulunduğumuz F-35'leri hiç vermiyor. Bir de bizi oradan çıkardılar. Şimdi F-16 meselesi bir yılan hikayesi. F-16 parasını verdiğimiz uçakları alabileceğiz diye seviniyoruz şu anda. Şıkır şıkır oynuyoruz. Çok güzel bir haber var Yeni Şafak'tan. Avrupa'da kokain pizzadan hızlı teslim ediliyor. İşte ben böyle tamam işte bak hizmet bu hizmette sınır yok. Avrupa'da kokain almak, pizza siparişi vermekten kolay hale geldi. Uyuşturucu satıcıları siparişleri 20 dakikada kapıya götürüyor. 2021'de Avrupa'da 3,5 milyon kişinin en az bir sefer kokain kullandığı belirtiliyor. Özellikle Belçika ve Hollanda'da durum alarm seviyesinde. Kokain daha çok ana maddesi olan koka ağacının yaygın yetiştiği Bolivya, Kolombiya ve Peru gibi ülkelerden geliyor. Antikopetik bilgileri iyi. Haberi yazan antikopetik bilgisi şahane. Yazan kokayını yanlış yerlerde yetiştirmemiş. Doğru yerlere işaret etmiş. Kokain 20 dakikada geliyormuş bilginiz olsun. Eğer hani hızlı servis istiyorsanız Avrupa'ya giderseniz oradan çok daha hızlı. Yalancı Bahar geldi diyor Yeni Şafak. Bu haberi biz de Cuma günü üzerinde epey durmuştuk. Hatta bir izleyicimiz... Bu kadar çok e, kuraklık, bu kadar çok susuzluk haberi çok olmadı mı gibi demişti. Hayır olmadı dedim. Nitekim kuraklık kapımızda. Bakın bugün Ocak ayının ortasını geçtik. Ve Ocak ayının ortasını geçtiğimiz halde bir damla yağmur yok, kar hiç yok. Hava sıcaklığı da saat 5'te ölçtüm, arabaya baktım, arabanın termometresine baktım 12 derece. Dolayısıyla kışın ortasında Zemheri'deyiz, Erbayin'deyiz ve biz hala... ...soğuklarla tanışamadık... ...karla tanışamadık... ...büyük bir kuraklık geliyor... ...çok büyük bir kuraklık geliyor... ...öyle böyle değil... ...yani bütün bir yaz boyunca... ...hepimizi çok etkileyecek bir kuraklıktan bahsediyoruz... ...şöyle diyor Yeni Şafak... ...yurt genelinde hava sıcaklıkları... ...uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor... Yağışlı beklenirken sıcaklıkların artacağı belirtiliyor. Bazı iller 21 dereceye kadar yükselecek. Sıcaklık nedeniyle yalancı bahara aldanan bazı ağaçlar da çiçek diyor. Ben henüz görmedim çiçek açan ağaç. Bakalım göreceğiz herhalde. Muhtemelen bazı yerlerde vardır. Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet'in manşeti şöyle. Büyük dayanışma. Sağcısından solcusuna vekillik ve bakanlık yapmış isimlerden İmamoğlu'na destek. Haber şöyle. DSP'den ANAP'a, MHP'den Demokrat Parti'ye, Fazilet Partisi'nden CHP'ye kadar milletvekilliği ve bakanlık yapmış isimler, davalar ve soruşturmaların hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için dün Saraçhane'ye gitti. Eski Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, biz cumhuriyetçiler bitmeyiz, var olacağız, Ekrem Başkanım korkma kardeşim dedi, kafiye yapamamış ama. Eski devlet başkanı Ufuk Söylemez, bu dayanışma İstanbul halkının iradesini sakatlamaya yönelik davranışlara bir uyarıdır. Herkese lazım ifadelerini kullandı. Destek ziyareti için teşekkür eden Ekrem İmamoğlu ise, bu aslında Türkiye'nin demokrasisine verilmiş bir destektir. Onurlandım, milyar kez güçlendim. Milyar kez. Çok güç kazanmış. Bundan sonra tutan aşk olsun. Yemin ederim. Ben size söylüyorum. Vallahi Ekrem İmamoğlu milyar kez. Mesela bu, bu dayanışmanın tabi güzel, elbette dayanışma güzel ama hakikaten bu kadar çok insanın bir araya gelip böylesi bir gösteriye oyunculuk yapmasını da anlamakta çok zorlanıyorum şahsen. Başka bir yöntemi olmalı bunun. Bunun böyle bir salonda bir araya gelip bir arada konuş konuşarak çözülebileceğini düşünmüyorum. Cumhuriyet'ten bir başka haber, bu bence önemli bu haberin devamında okuyacağım çünkü size. E, üç... İki dakikamız var. Devamını okumama fırsat kalmayabilir. Telefonu bağlayabiliriz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın din görevlisi Halaoğlu CHB tacizle suçlanınca Ankara'dan İstanbul'a gönderildi. Buna kızan Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş Sultanahmet Camii'cisini bastı. Kavga karakolda bitti. Nasıl haberi öyle bir saklamışlar ki mesela... Yani büyük dayanışma Ekrem İmamoğlu milyar kez güçlendim haberinden daha önemli bence. Bunu manşete taşıması gerekirken. Ama yok işte öyle uygun görüyorlar. Gazete yazışları maalesef öyle uygun görüyor. Haberin detayları içeride 9. sayfada oradan da birkaç şey paylaşayım. Şöyle diyor. İddiaya göre Başkan Erbaş'ın, Ali Erbaş'ın halasının oğlu olan ve Ankara Ahmet Akseki Camii'nde görev yapan din görevlisi CB'ye bir kadına yönelik uygunsuz mesajlar gönderdiği suçlaması yönetildi. Bir taciz var bu arada. Bunun üzerine CHB Sinop'a görevlendirdi. Görev yerini değiştirmeye çalışan CB birkaç ay sonra İstanbul'da Sultanahmet Camii'ne geçti. Ancak bu değişikliği öğrenen Seher Erbaş yani Ali Erbaş'ın eşi, ...duruma tepki gösterdi. Seher Erbaş yaklaşık beş ay önce... ...yanındaki Diyanet görevlileriyle birlikte... ...Sultan Ahmet Camisi'ni bastı. Seher Erbaş, CB ile görüşmek istese de... ...CB kendisiyle bir araya gelmek istemedi. Bunun üzerine Seher Erbaş... ...cami cemaatinin önünde... ...CB'nin kolundan tutarak... ...sen buraya nasıl gelirsin... ...aile adımızı nasıl kullanırsın diye tepki gösterdi. CB ise ben devletin memuruyum... ...sen kimsin çıkışında bulundu. Seher Erbaş bu yanıt üzerine... ...CB'nin göğsüne bir yumruk attı. Allah'ım yarabbim inanamıyorum ya. <gülüyor> Seher Erbaş yani Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın profesör Kılıç eşi Seher Erbaş caminin ortasında bir erkeği dövüyor, yumrukluyor. Seher Erbaş yanında olan Diyanet personeli araya girince tartışmayı yatıştırdı. C.B. ise Seher Erbaş'tan şikayetçi oldu. Seher Erbaş'ın abisi olan eski Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri E.B. de C.B.'yi ikna ederek şikayetini geri çekmesini sağladı. Böylece olay kapandı. Cumhuriyet'in ulaştığı CHB, olayın sorulması üzerine, olayın gündeme gelmesini istemiyorum dedi. Ve daha sonra şöyle dedi, son cümle önemli, cümle, ne demiş olabilir? Son cümle, mesela gazeteci soruyor, bu kadar şey var, detayları anlatıyor, yüzünüze karşı söylüyor. Sen ne, ne diyebilirsin? Böyle bir şey olmadı demiş. Böyle bir şey yok. Tamam, pek oldu. Tamam, oldu, inandık, tabii böyle bir şey olmadı. Caminin ortasında Diyanet İşleri Başkanı'nın eşi bir insanı dövüyor... Ortalık yerde her şeyi saçılmış vaziyette. Peki geldik telefon bağlantısı saatimize. Trendyol kuryeleri bildiğiniz gibi düşük zam oranını protesto için Trendyol önünde iş yerlerinde kontak kapattılar. Dün de Alibeyköy'deki Trendyol merkez ofisinin önünde direniş vardı. Bu direnişe katılan işçilerden Anıl Alkan şu anda telefon attığımızda. Anıl Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk,
1: yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, ne olup bittiğini bize anlatmanızı istiyoruz. E, Trendyol e, haklarınızı neden vermiyor, ne kadar zam istiyorsunuz, e, kaç kişi katılıyor bu eyleme? Eylemi bir sendika desteğinde mi sürdürüyorsunuz, kendi çabalarınızı mı, yani kendi aranızda organize olarak mı yapıyorsunuz? Sivil toplum örgütlerinin size desteği var mı gibi böyle çok sayıda soruyu sordum, kenara çekiliyorum. Yaklaşık 7-8 dakika vaktimiz var, buyurun teşekkür ederim, çok sağlıyorum.
2: Evet. Ya öncelikle şuradan başlamak istiyorum ben, devletlerimize de tek tek e, anlatmaya çalışacağım. Ya şimdi biz tren yolda e, esnaf kuru olarak çalışıyoruz. Evet. E, esnaf kuru modeli diye bir sistem Biliyorum. var. E, e, ve yani bu esnaf kuru denildiği zaman da e, şöyle bir algı var. Yani e, sanırım Beşiktaş beş yılda Bunların
1: var. tuzu kuru falan zannediyor. Öyle değil yani.
2: Evet. Şey geliyor, 15 milyar para kazanarak evet. bir yere geliyor. Ee, ama öyle bir dünya yok aslında yani tren başta olmak üzere yani hesap kurya modeliyle çalışan birçok e, firmada e, zaten bunu bu şekilde e, reklam olarak e, yansıtıyor ama hani böyle bir mesele e, yani böyle bir ortaklık yok. Çünkü bizi her seferinde e, biz sizin, e, sizin iş ortağımızsınız, senin işimiz, işimizin patronunuz diye e, söylüyorlar ve bunu her e, platformda bu şekilde anlatılıyor. E, fakat bu ortaklık sadece lasta kalıyor aslında yani evet. e, bunu bir sorumluluktan kaçmak e, üzerine yapıyorlar aslında bir yaşamda bu bir modern köylülük sistemine kadar e, gelmiş durumda e, vergi veren bir, motorun benzinini alan bir bir kaza belanında 5 e, kuruş para vermiyor diyor e, hiçbir sorumluluğu yok ve e, bütün çalıştığı mağazalarda da Yüzde 37 idi. Şu an sanırım yüzde 40'a kadar çıkmış son güncellemede. Evet. Yar yarıya bir komisyon alıyor ve iki buçuk yılda da yüzde 400, 400 gibi bir büyüme ulaştığını açıkladı. Ama biz bu ortaklıktan hiç bunasını alamadık. Yani biz sadece bu ortaklığın cephasını çekenler olduk. Evet. hiçbir karşılığı bulamamış durumdayız. Öncelikle bunu anlatmak istedim yani bu önemli bir mesele çünkü Tabii. çok fazla yani bir
1: 10 çok speküle ediliyor çünkü evet yani bunlar esnaf kuruyor bunların tuzukuru bunların paraya ihtiyacı yok fazla çalışıyorlar demek istiyorlar öyle bir şey yok evet,
2: evet yani hayat
1: memat bu... mücadelesi veriyor herkese evet
2: bilek oltu çalışılıyor ve bu kazanılan pek yani bir miktar belki de bir çalışandan fazla para geçiyor eline ama yani bu bir ee, yani nasıl ki fabrikalarda bir tersanelerde inşaatlarda bir güvenceli çalışma ee, yoksa burada orada olmayanın ya orada olanın iki katı kadar bir güvencesizlik var evet. ee, çünkü bir kaza yaptığım anda bütün konu kapanıyor aslında biriktirmiş olduğun üç kuruş üç kenara atabildiğin bu dönem için en azından o paranın hepsi o kaza anında Tabii. ortadan kayboluyor ee, bu bizim için. Ee, onun dışında da diğer mesele gelecek olursak ya bize bir gece yarısı bir toplantı e, yapıldı zoom üzerinden yani zaten iki haftadır bir ...ücret meselesi açıklanmamıştı. Evet. İki hafta bizde bir e, toplantı yapıldı. Kim yaptı
1: bu toplantıyı? Kim Trenci yaptı o, bir?
2: Temsilcilerinden. Trendyol. De... Evet.
1: İsmini biliyor musunuz? Ee, i̇smi... Neyse tamam hatırlamayabilirsiniz. Yani sadece tamam. ismini bilelim de... ...hani bilelim kimin bu işte muhatap olduğunu anlamak için soruyorum. Tamam önemli değil. Aha. Buyurun. Ee, ya
2: paralı asker artık diyoruz biz. Öyle bir aşamaya geldik evet. çünkü. Çünkü şöyle bir yere geliyor konu. Eskiden bir ofislerde gidip görüştüğümüz zaman yani hakikaten oradakiler de ofis çalışanlar, onlar da emekçiler de, onlar da ücretli çalışan olarak ele alabiliyorduk ama bir aşama sonra bu, bu konu biraz daha şeye geldi. Yani oradakilerin sanırsın hani kuryeler baş belası bir sorunlu tiplerdir konusuna ikna oldular. Evet. Tabii ki de onlara da buradan çağrımızdır yani lütfen onlar da bilsinler ki siz de bu trend yolun ortağı değilsiniz siz de onun çalışanlarısınız. O da bilinsin. Onu da söylemek isterim. Şeye gideceğim. Ya yani şimdi işte bu toplantı yapıldı. Aralık bir şekilde bize bir rakamlar söylendi ama o kadar karma karışık ki yani bir bizim çünkü sabit bütçemiz yok. Garanti bütçe almıyoruz biz. her şey paket başı üzerinden dönüyor. Evet. Tek i̇şte başı var. Kadamlar ne
1: kadar paket başı ne kadar? Onu da öğrenmek istiyorum.
2: Paket başı eee 9.5'tan 14.5'a eee çıkarıldı. Hı hı. Ama bunlar tabii şöyle e, kalemler var bunun ya yani işte çoklu sipariş olduğu zaman 14.5 arttı ikinci sipariş 8 lira.
1: Anladım bir şey tamam.
2: tamam. Peki. E, ama işte yani bunun dışında kilometre başına 2.20 gibi bir şey. Tamam gel.
1: evet bir hesabı var onun evet. Yani tamam. bunun
2: çok karışık bir hesabı aslında. Karışık aslında.
1: hiç girmiyorum o işe peki.
2: Özetleme çalışacağım tamam. bunu
1: bir e, e, aşamada. Evet.
2: Yani işte bu yok oldu ama bunu bizim anlamımız gibi bir zaman aldı yani. Bir, bir çoğu arkadaşımız zaten çalışarak anlamaya çalıştı. Hani biraz çalışayım sabahtan başlayayım. Ya o yüzden eylemlere akşam özellik atılanlar da var. yani e, Bir anlayalım ne kadar veriyor. Biz normalde şimdi atıyorum. 46 paket attığın zaman sen şu kadar para alıyordun biliyorduk. Bunu böyle yaparsak ne kadar olacak diye anlamaya çalıştı bir kısım. Bir kısım da baştan anlayıp e, ofis önlerine, işte buluşma alanlarına gitti. Ee, ya bu ortaklık artık söz değildi ve bunu bozduk aslında bir yaşama sonra. Yani evet. Dün de bunu yaşadık. Bu ortaklık bozuldu ve biz eylem başlattık. Ee, şimdi bizim belli başlı isteklerimiz var haliyle. Evet yani,
1: onları bir sayalım lütfen.
2: E, i̇şçiyiz. <gülüyor> biz patron ortağı değiliz. Ve bu isteklerimiz de kabaca şöyle söyleyebilirim ya yani 30 paket ortalamasında 10 saatlik çalışma içerisinde yani kabaca 30-10 saat 30 paketlik bir paket tabii Burada bir 3.200 lirik bir para kazanmayı bekliyoruz. Tabi bu tamam. kazancın içinde dediğim gibi vergisi, benzin hepsi bize dahil. Eşyalar, yani. şey evet. Bilinsin e, düşelim buraya mutlak olarak. E, onun dışında e, ya yani en önemlisi olan şey yani işveren
1: en... ne kadar veriyor size? Bunun için Efendim. sizin 1300 lira talebiniz var. O ne kadar veriyor?
2: Ya 1300 e, biz bunu kabaca bir hesapla yaptık ama normalde şöyleydi. 30 pakete e, aşağı yukarı e, 600 lira geliyor
1: duşet e, paketi
2: 550 de oluyordu, 600 de oluyordu biraz değişken ama
1: 1300 istiyorsunuz tamam
2: peki. bırakıyoruz. Trendol, her şeyi inceleyip sık dokuyorsan bunu da e, bir şekilde e, ayarlasın ve bize bu saatte bu pakete bu kadar ücreti versin diyoruz. Kazandıran saatler diye bir sistemimiz var. Kendisi bir baş belasıdır. Evet. Akşam sabah yani akşam 5.30 ile akşam 10 arasında hı hı. yapılması zorunlu olan bir şey. Bu saatlerde mola hakkımız bile yok. Yani hafta sonu bu 7 saatten çıkıyor. O saatlerde 7 saat boyunca mola kullanamıyorsun. Evet. Yani hiçbir temel ihtiyacını gider edeceğim, gider edeceğim bir Ortam yok. Evet. Ee, yine sözüm ona yani istediğin zaman çalışabilirsin sana kalmış denen bir sistemin sunduğu e, bize e, çalışma. Bunun biraz azalmasını istiyoruz. Yani 23 saat çok fazla bunun 18'e zorunluluğu yani 18'e indirilsin ki biz en azından e, onu ona göre ayarlayabiliriz.
1: Tabii dinlenebilirim diyorsunuz elbette.
2: Ona evet, göre evet. ayarlayabilirim ve mola hakkı da içerisinde olsun bunun. Yani e, evet. her türlü e, sorunla karşılaşabiliyoruz. Bir evet.
1: süremizin sonuna yaklaştık. Birkaç cümle daha ilave ederseniz. Bir de kaç kişi katılıyor onu merak ediyorum ben.
2: Aşağı yukarı şu an 3000 civarında. Kuruya
1: katılıyor. Güzel.
2: Evet biliyoruz. Güzel. Son maddeyle birkaç cümle daha ekip hemen sapanacağım. Lütfen. Tabi. E, katılan arkadaşlarımızın kesinlikle işten çıkarılmamasını e, istiyoruz. Ya bu çok e, kritik. E, bunun açısız durumunda yani bu meseleyi biz de eli yükselterek gerekirse arkadaşlarımızın yanında bu işi bırakacağız yani en sonunda. Sonra şunu söyleyeyim ya yani şimdi bizim bugüne gelene kadar ki vaziyette hiçbir birlikteliğimiz yoktu çünkü hepimiz esnaf kulübü ve herkes kendi motorundan peşinde bir oraya bir oraya gidiyor. Sabitliğimiz yok. Evet. O açıdan bizim süreklileşmiş bir birliklere ihtiyacımız var ya yani gerek sendikayla gerek dernekle gerek partilerle. Evet. Ne olursa bir şekilde bugünlere gelmeden e, hazırlık yapmamız lazım. Yani son e, dönemlerde olmaması gerekir bu meselenin. O yüzden e, bütün işçi arkadaşları, başta motokulü arkadaşları e, bu birliktelikleri...
1: Örgütlenmeye yani, ve dayanışmaya örgütlenmeye çağırıyoruz. Örgütlenmeye Peki. E, çağırıyoruz. Ee, Peki. Böyle... Peki. Kolay Kolaylıklar diliyoruz size. Başarılar diliyoruz evet. ayrıca evet. mücadelenizle. Evet. Arkanızdayız, Arkadaşlar. yanınızdayız. Evet. zaman. Peki, Anıl Alkan'la konuştuk. Trendyol Go işçisi, Trendyol işçileri şu anda 3 bin işçi düzenli eylemlere başvurdular. Sendikalaşmanın en önemli çözüm olduğunu zaten biraz önce Anıl Alkan'da da bize anlattı. Örgütlü gücün karşısında hiçbir kuvvet duramaz. Bitirdik, bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onuler, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size bugün Tom Baxter'dan parçalar seçtik. Tom Baxter'ın küt parçası. My Declaration. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.